0: رح محمد مبسوط الضيف رح حكينا منيح حول
1: آه وراح نرجع نبلش حسيت انه الحلقه انعملت قبل ما نبلش آه
0: ونرجع بنعملها لانه في كثير في كثير محطات رح رح يضوا عليها بعتقد بطريقه شوي هيك فيها كرونولوجي بنمشي بالوقت كمان انا برحب
1: فيك شكرا صديق عزيز و
0: وانا بتشرف بالمقابلة لانه اقول لك فضل بهالنقل اللي انا عملتها بال2014 15 لصار الاقتصاد جزء من الفهم السياسي مش انه بروح بعمل مقابله مع خبير وهلا رح نحكي بقصه الخبير اللي دائما عندك موقف منه بس بدي بلش من محل انت من سنه ثلاث جريدة الاخبار آه رح نرجع سنتين رح عن... آه يقطع الوقت 2019 صحيح مع بدايه الانتفاضه آه رح نرجع نحكي شوي عنها بس خلينا نرجع على البدايات الوعي السياسي اي متى تكون ولا اي اسباب لانه يعني هذا الخيار السياسي انت عندك خيار سياسي ومعلن اهتمام بالسياسي والاهتمام بالصحافي وين بلش اه وشو المؤثرات اللي لعبت دور بانك تاخذك على هذه الخيارات
1: وانت بعمر صغير أه طبعا انا انا من جيل كان متورط ل لرأسه بالسياسه وبالعمل السياسي انا تقريبا مراه... طفولتي ومراهقتي كانت بالجزء الاول من الحرب الاهليه وبدايه تفتحي على العمل السياسي كانت مع مع حدث كثير كبير هو الاشتياح الاسرائيلي سنه 1982 يعني كان عمري 16 سنه بهيداك الوقت وبالتالي مطبوع بذاكرتي هذا المشهد الاليم حول دخول الدبابات وجنود الاحتلال الى مدينه بيروت واحتلالها كاول عاصمه عربيه تحتل من قبل اسرائيل طبعا بعد الادز طبعا تشكل بالنسبه للاجتياح الاسرائيلي المفتاح للدخول الى العمل السياسي الحزبي من زاويه محدده واضحه وما كان عندي فيها التباس هو مقاومه الاحتلال وبالتالي الانخراط في 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 هذه العمليه لدحر الاحتلال وبالتالي اخراجه من بلادنا
0: المنطق الفكري ولا حملت سلاح وشاركت بهذه المعركة؟
1: لا لا بالبداية يعني كمان هاي فرصة لأنه شوي تعمل عند التباس عند عند الناس دخولي إلى إلى العمل الحزبي كان مع الحزب الشيوعي بهديك الفترة ما كان أبداً في البداية يسبق وعي في النظريات الماركسية أو اللينينية أو علاقة أيديولوجية مع الحزب كانت تلبي بمثابة تلبي لنداء لمقاومة الاحتلال وبالتالي كان بذلك الوقت يشكل الحزب الشيوعي الطليعة في في مقاومه الاحتلال وكان من الطبيعي انه انه انخرج في عمل المقاومه مع هذا الحزب
0: بس ليش بوقتها مثلا انخرط عبر هذا الحزب مش مع احزاب قوميه عربيه لا ايضا قاومت
1: قلت, قلت لانه كانت طليعة يعني م. دور الحزب الشيوعي في اطلاق جبهه المقاومه الوطنيه اللبنانيه اولا كان دور كبير دور قائد لهذه العمليه وثانيا ما كان اذا بدك بهيداك الوقت عم بحكي كان عمري 16 سنه ما كان عندي ميول لا قوميه ولا طائفيه كنت رد على اعتداء كان انه انه اذا بدك لا انه انه كان بالنسبه لي الشيوعيين بعقل شب مراهق بمسل ايقوني في ظل حرب بشعه هالقد الاخرين كانوا بالنسبه لي كثير متورطين في صراعات طائفيه وفي في اشكال عنف ضد المجتمع الاهلي و وال... طيب هون في سؤال بيطرح نفسه يعني بذاكرتي ب... بهداك الوقت آه ما في صور كان عن الشيوعيين باعتبارهم آه زعران الزواريب و... وبيخطفوا على الهويه و... وبيعتقلوا او بيخطفوا او آه كان عندهم قدروا يحافظوا الى حد ما آه وطبعا عم بحكي بعقل ذاك الوقت أيه. يمكن هلا اليوم بقراءه التاريخ لهذيك الفتره يمكن عندي نظرة نقدية شوي بطبيعة الحال مش شوي كثير يعني <تصفيق> بس بهداك الوقت كانوا بالنسبة لي بيمثلوا صورة أفضل من غيرهم لشاب ليس طائفيا وما كنت ما كنت خاضع لأي تأثيرات للفكر القومي سؤال افتراضي يعني يعني بعائلتي وبالبيئة اللي ربيت فيها آه ما كان آه انه انا ربيت ب بعائله عم بحكي عائلتي الصغيره آه الى حد ما بعيده عن السياسه يعني بيي ما كان يشتغل سياسه آه آه. آه امي امراه عاديه جدا انه بتهتم باولادها وبعائلتها آه عندي خي الكبير كان ب بحركه فتح آه. آه كيف كانت العلاقة جوات العائلة؟ اختلافات هي كانت بالاول بسيطة؟ لا عم بحكي انه كان عمري 16 سنة ب 82 وكانت حركة فتح خرجت من لبنان، م. يعني يمكن يمكن لو لو انخرطت في العمل قبل يمكن كنت اثرت بخير هذا
0: كان بدي اسألك إيه هو سؤال شوي افتراضي. اليوم لو انت عمرك 16 سنة وحزب الله اليوم هو الطليعة في مقاومة اسرائيل، كنت بتنتمي لحزب الله؟
1: من الصعب الاجابه بهيك الإفتراض قلت انه انه اختياري للانخراط في العمل المقاوم من بوابه الحزب الشيوعي مرتبطه بانه ما كان عندي ميل طائفي ما كنت خاضع لتاثير طائفي او او هل لو وقت كان حزب الله موجود وهو الطليعي في مقاومه الاحتلال، هل كان سيحظى بتاييدي الكامل؟ بعتقد نعم، بطبيعه الحال كنت اؤيد اي قوه سياسيه او حزبيه او قتاليه عم بتوجه جهدها لدحر الاحتلال الاسرائيلي بس هل كنت انخرطت بال بهذه العمليه من بوابه حزب الله بسنه سنة ال 89 انا غادرت الحزب الشيوعي اللبناني م. لانه اعتبرت انه انه لم يعد ذات تاثير في في عمليه المقاومه وبالتالي ما انتقلت الى حزب الله ليش بوقتها؟ إنه طبعًا مش جواب على فرضية إنه ماذا لو كنت لأنك عن سياق واقعي كيف حصلت الأمور؟ آه ليش تركت الحزب أو ليش الحزب بطل طليع؟ ليش تركت الحزب
0: وليش قلت إنه ما فتحت برا هو خيار أخدته من يعني هذا شيء صار؟
1: إنه إنه بمعنى آه بهاي الفترة. كمان كانت هي الفترة اللي تكون فيها وعي السياسي اللي المتأثر جدا بالنظريات الماركسية اللينينية وبالتالي لا ما كان محل بيشبه لا كان بالنسبة لإلي بذاك الوقت الحركات الدينية تمثل خصم خصم حقيقي وبالتالي تشكل خطر على ما أفكر به وأقتنع به يعني بمعنى ولا لحظة كان بالنسبة إلي موضوع الحركات الدينية هو موضوع هامشي أو أو جانب.
0: <متصفيق> طيب هون صرنا نحنا بالتسعة وثمانين بين ال وثمانين اللي كم في عمرك فيها 16 سنة والتسعة وثمانين في حوالي سبع سنين هالسبعة سنين في مدرسة وفي جامعة وفي عم تبلش تقبل على الجانب المهني. شو اللي اخذك على الصحافه؟ شو شو كان اختصاصك بالجامعه؟ على اي اساس انتقدت؟
1: بهيديك الفتره كنت عم بدرس بجامعتين في الجامعه اللبنانيه يعني، كنت عم بدرس بالعلوم السياسيه والاداريه وما كملت وكنت بنفس الوقت عم بدرس بمعهد العلوم الاجتماعيه واللي استهواني هذا النوع من الدراسه وبالتالي فضلت انه استكمل دراستي في في العلوم الاجتماعيه ما حبيت ابدا العلوم السياسيه ليش؟
0: انا عامل علوم سياسيه <تصفيق>
1: لا لانه اعتبرت خارج بجزء كبير منه تحديدا بالجانب المتعلق بالقوانين الاداريه وال وهي المسائل انه انه خارج اهتمام الشخصي ما كنت ما كنت ماخوذ بهذا النوع من الدراسه طيب بس هلا هلا بالتالي بالتالي في سحر بالعلوم الاجتماعيه جذبني بشكل كامل له وقررت انه كمل اختصاصي الجامعي في معهد العلوم الاجتماعيه وهذا اللي حصل. بس هون في في سؤال وتخرجت سنه ال 90 وانتقلت مباشره على العمل الصحفي. هون السؤال بيصير
0: لحول كلمتين يعني، الصحافي والاقتصادي. لا عملت اعلام ولا عملت اقتصاد. شو اللي اخذك من هون لهون؟
1: اول شيء العلوم الاجتماعيه منا يعني منا حقل في الدراسه الاكاديميه بعيد بشكل كبير عن الحقل الاقتصادي او ميدان الاقتصاد بل بالعكس يعني انه 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 من خلال دراستي في العلوم الاجتماعيه بالواقع تعرفت الى آه النظريات الاقتصاديه وبالتالي زاد اهتمامي فيها آه يعني كان جزء من المنهاج آه له علاقه بالتنميه بالاقتصاد السياسي بالتخلف بكثير قصص لها علاقه مباشره م. بالاقتصاد وبهذيك الفتره بفتره دراستي بالعلوم الاجتماعيه تعمقت معرفتي بالنظريات الماركسيه يعني فردي يعني انت فردي نعم انه انه كل تجربتي بال بالحزب الشيوعي م. ما قبل الجامعه جعلتني اتصرف بأنه أنا في الحزب الشيوع ولكن ما كنت بعدني بملك الأدوات النظرية الدراسة في الجامعة اللبنانية بمعهد العلوم الاجتماعية قربتني أكثر على إذا بدك التثقيف الماركسي يعني بهذيك الفترة بس هذا خيار فردي مش إنه بقلب المنهاج نفسه بس المنهج بيوزك يعني ايه بحرضك لانه يعني بيخليك تروح بهالاتجاه وتتعرف على النظريات الاجتماعيه ومن ضمنها النظريه الماركسيه مم. فبما انه لي ارتباط سابق سابق بزيد اهتمامي بهذا الجانب وكنت سجالي جدا مع مع اساتذتي بالجامعه لحد هلا ببين عليك حدا هلا بيتذكروني وبتذكرون وبس نلتقى نتحدث عن هذيك الفتره لانه كان يعني الاكثريه الاساتذه في في معهد العلوم الاجتماعيه يا ماركسيين سابقين يا خصوم الماركسيه لم يعني ما كانوا مساعدين جدا
0: بس السؤال هون بصير اوكي بس هيدا الشق الاقتصادي والشق الصحافي ليش؟
1: هو كمان عم عم بنوعش الذاكره دخولي للصحافي ما كان ما كان مخطط له ما كان ما كان الغرض انه انا بدي خلص جامعه واشتغل صحافي ما كانت الفكره موجوده م. بالواقع من خلال وجودي بمعهد العلوم الاجتماعية ومن خلال هالعملية التثقيف اللي خبرتك عنه التثقيف الذاتي <تصفيق> آه، كمان ربي عندي زبدك نوع من من حب الكتابة حب التعبير <تصفيق> آه، وبالتالي صرت حاول عبر عن اللي عم فكر فيه من خلال الكتاب وتسنالي هيك بال بتبعتقد بالتسعة وثمانين او بال... ببدايات التسعين انه اكتب بجريدة النداء عدة مقالات هونيك تم التعرف علي من قبل. أه الله يرحمه سهيل عبود م. كان مدير تحرير الجريدة أه فانتبه وأيضا شخص آخر بحييه حسن الشامي كان صحافي في الجريدة فوقت وطبعاً عم بقول عم بنعش الذاكرة ما بدي أنسى حدا وكان في شخص اسمه جوزيف أبو عقل كمان الله يطول بعمره انتبهوا لي من كتابات. لمحاولاتي بالكتابه
0: بس بلشت من الاول صحافه اقتصاديه ولا بلشت ما هون
1: عم ب... ف... فهون اجوا يعني كل واحد بمحل انه انه ليه ما بتشتغل بالجريده؟ لا ما بتشتغل صحافه؟ فبالنسبه لالي انه شخص مخلص الجامعه هلا وعم بينعرض عليه هيك عرض فرصة فكان بالنسبه لالي فيها اغراء كثير كبير فما ترددت بانه بنقول ايه انه بدي اعمل هذا الشيء انه بدي انه صحح لي روح اشتغل صحافي ف فكان الخيار انه انه بلش بإزاعة صوت الشعب بالراديو بالراديو وهذا كان اقتراح جوزيف بعال انه شو كان وقتها حنا غريب حنا صالح عفوا هو مدير الاذاعه فوقته هو تولى انه يعرفني على حنا صالح وبالتالي يطلب منه مساعدتي بانه اشتغل بالازاعه وحصل هذا الشيء شو اشتغلت بالازاعه بالازاعه وقتها سلمت ملفات المتعلقه بالقضايا الاقتصاديه الاجتماعيه هون لا اقول شغله لازالت لحد اليوم مشكل بالاعلام اللبناني وبالصحافه اللبنانيه انه دائما بصير التعامل مع الاقسام الاقتصاديه باعتبارها درجه ثالثه ورابعه ان
0: انه ماشي الحال
1: انه انت جاي بدك تجرب انه أوكي جرب بهالمحل شيء هامشي من اساسي للاسف بتركيبه الجرايد والتلفزيونات والاذاعات والمواقع الاخباريه دائما في تعامل مع الصحافه الاقتصاديه باعتبارها بريس ريليز وشغل هامشي فكوني مش شغل صحافة قبل وكوني جاي على الاذاعه بواسطه جوزيف ابو عائل كان الخيار انه طيب اوكي شغلوه لهالشاب خليه يتابع قصص اقتصاديه اجتماعيه على هكذا هيك بتبلش تحت بعدين آه، بعدين منشوف طرق. بعدين شو بيصير بس بالواقع مع دخولي على على شغل الصحافه حصل تطورات فينا نتذكرها من خلال تطورات اليوم انه انه رجعت اشتدت الموجات التضخمية ازداد التعثر المصرفي استمررت لأيلول 1992 أزمة مالية نقدية مصرفية هائلة كبيرة انه اكيد كل الناس بعدهم بيتذكروا هذيك الفترة فدخلت على العمل الصحافي بظل شيء كبير ايه فهون بلشت اذا بدك تتوطد علاقتي مع الاقتصاد من زاويه الصحافه وبالتالي عشت كل هذيك المرحله كصحافه يعني انه بعرف منيح ما حصل بهديك الفتره داخل النقابات العماليه لاني كنت عم بغطيها انا مثلا بتذكر منيح انا كنت عم بغطي استقاله عمر كرامه آه. بأيار 91 ايار
0: 91 ولا 92؟ 92
1: عفوا أه بعرف ملفات المصارف المتعثره بهيداك الوقت اللي هي كانت ظاهره كبيره توقف عدد كبير من المصارف عن الدفع شيء فلس وشيء حط الايد عليه وشيء تصفى وشيء هيك
0: سؤال كمان وقتها كيف تم التعامل مع هالمصارف يعني عم نشوف اليوم شو عم نعيش يعني
1: لا وقتها وقته صدر قانون عن مجلس النواب بينظم عمليه تصفيه المصارف المتعثره وبالتالي تم التخلص منها ب... بطريقه اكيد لا تقارن مع اللي حصل. اليوم يعني. نحكي نحن
0: بمرحله انتقاليه ما قبل مجيء الحريري الى السلطه، ما قبل وصول رياض سلامه الى السلطه، ما قبل تركيب
1: شكل مجدد لا ما هي استمرت يعني آه. هي اخذت وقت مساله المصارف المتعثره ما خلصت بلحظه زمنيه سريعه لا لا استمرت لل 94 95 المعالجات المتعلقه بتصفيه هاي البنوك وبالتالي شيء شطب عن لائحه المصارف شيء تم دمجه بمصارف ثانيه شيء تم شراؤه فكان في عمليه مستمره واخذت اكثر من سنتين ثلاثه تقريبا م. بس عم بقول بالمقارنه مع اليوم لا كان في كان في في وجهه معينة لانه بعد في محاوله لدمج الرصه باقل الاضرار مش نعرض كل شيء للمخاطر اللي عم نتعرض لها اليوم طب في اسالك سؤال عن فهام التجربه فهون بس بدي اقول انه اللي حصل انه نتيجه هالتطورات المتسارعه اللي اخذت اشكال خاصة بالاقتصاد وبالاوضاع الاجتماعيه والى اخره تسند الى انه انه اصعد في سلم الارتقاء الوظيفي وظيفه في في الاذاعه بسرعه قياسيه
2: يعني
1: انه مع حلول 92 او 93 أنه كنت صرت في هيئة التحرير بالإزاعة كان عندي كنت يعني صار الموضوع الاقتصادي
0: بالأولويات نعم. بطل هامشي
1: وبلشت أنا أعطي أهمية لهذا الموضوع يعني بتذكر أول تجربة خاصة لإلي بالعمل الإزاعي وبتصور ما كان الإزاعات التانية عندهم هذا الشيء إطلاقا عملت شيء وقت اسمه النشرة الاقتصادية بتذكر منيح كانت بس كل يوم الساعة تلات ونص بعد الظهر ف... فلا توسعت لوسا و... واثبتت بأنه أنه بيطلع من أمره أنه... <تصفيق> واضح
0: الفكرة أنه عيش
1: بعد منا هذا فتح لي أبواب تانية على شغل آخر بس بال بال بالشق الاقتصادي اذا التصادر. حبيت بنتوسع يعني
0: بدي اسالك قبل ما نوصل على ما بعد تجربه صوت الشعب آه عايشت لحقت
1: لا تجارب انا وبصوت
0: الشعب اه اوكي هلا بنوصل بالتفصيل شوي بس لانك عايشت خاصه بمشروع
1: الاعمار وب. ما هلا راح اوصل انا انا و...
0: بدي ابقى بمرحله ما قبل 92 لانك يعني لحقت شيء خاصه بدمون عين يعني
1: بس لن أول شغلات بتسلي أنه بهذيك الفترة بالأربعة وتسعين أو بالخمسة وتسعين نشأت علاقة جيدة بينه وبين الأولى شماس
0: هلأ مهمة رح نوصل له بس
1: نعرف وين كنا وين صرنا
0: فنشوف مين اللي تغير
1: لا حتى ما تنترك لبعدين نشأت هاي العلاقة لأنه الأولى شماس كان عم بيمثل جانب من البرجوازية اللي ظهر من الحرب واللي متوجس من رفيق الحريري ومن ليش كان في خوف عندهم انه انه جاي رفيق الحريري بين مزدوجين السن اللي كان بالسعوديه ياخذ من البرجوازيه المارونيه امتيازات او مكتسبات فكانوا كثير عندن معارضة لمشروع رفيق الحريري، ما كانوا كثير مش مثل هلأ يعني. كان بعد كان بعد ما استوعبهم وما ما ضبهم معه يعني. ايه بس لا متى بقيت هيدي الحالة الصدامية؟ بعتقد استمرت وبلشت تقل كتير من ال من 98 وطلوع يعني من مجيء اميل لحود على رئاسة الجمهورية. واخراج رفيق الحريري من الحكومه بذاك الوقت وتاليف حكومه الحص حصل استنفار كثير كبير ونجح رفيق الحريري بانه يقنع اللي كانوا متوجسين وخائفين بانه هو يحمل مشروعهم هن مش
0: مش شيء ثاني مش صدامي
1: انه تعوا الشراكه
0: رح ارجع شوي لقبل وهلا رح نرجع هاي محطات بالتسعينيات اساسيه حتى ازمتنا يمكن ببلشي من وقتها بس بفتره ال 89 لحديت 92 يعني انت عيشت من موقع قريب حكيمين مصرف مركز غير رياض سلامة مع ادمون عيم وبعدين مشان كصحافي
1: ما لحقت الا بفتره الاخيره لادمون
0: نعيم يعني بس عندك شويه ذكريات بالاختلافات كيف هذا الموقع لانه كثير يحكى عن ادمونعين بادوار كثير مختلفه من من خلال الموقع بحكميه مصر في لبنان للي ركب بعدين يعني كان حتى عم بيعمل صدامات من نوع اخر ومواجهات من نوع اخر مش خوري قطع مرحله انتقاليه بالنص هاي الفتره
1: لا وعند على فكره شخصيتين مختلفتين
0: ايه. تماما ادمان نعيم شي
1: وميشيل خوري شي لا حتى ميشيل خوري مربوط
0: بالانهيار اللي صار ب 92 الحركه اللي صارت والبيان اللي طلعه انه ما بيتدخل لدعم سعر صرف الليره وكانت بوقتها
1: مفاجئه بس على فكره انه ميشيل خوري ما كان اول مره بيعمل حاكم مصرف لبنان يعني فتره اللي انهار فيها سعر الصرف هي فت... يعني ولايه كان جاي على ميشيل خوري كحاكم مصرف لبنان في سبق ولعب هذا الدور
0: كمان بالانهيار المالي صار بأول 80 باول 38 آه
1: بعد ال بي ام اليسر كيس اوكي هذا ما اذكر منه آه. من كثير
0: بالتاريخ المحدد يعني
1: الملاحظه الاساسيه يعني لوحد يبلش يحط شو الفرق المفارقة المهمة اللي لازم ننتبه لها أنه رياض سلامة هو أول حاكم مصر في لبنان يسلم هذه المهمة اللي جاي من خلفية الشركات المالية والمضاربة بالأسواق وإدارة الثروات اللي الممارة سبقوه اللي انشعة تماماً لسبقوهم بمعظمهم من خلفيات قانونية ادمون نعيم كان كان قانوني وليس مش مش مصرفي يعني خوري نفس الشيء وبالتالي لا عم نحكي عن مزاج اخر عن شكل اخر من الاداره هلا ادمون نعيم طبعا انا تصنّالي بعدين بعد خروجه من الحكمية في كذا مره لادمون نعيم ونحكي شوي عن تجربته باداره مصر في لبنان ادمون نعيم ما كان شخص بالمعنى المواجه للانقسامات اللي كانت موجوده على ارض الواقع بين القوى السياسيه كان معتبر انه وظيفته هو انه اولا يحيد مصرف لبنان عن هذا الانقسام بس بنفس الوقت بيعرف إنه وظيفة مصر في لبنان يأمن متطلبات الفريقين المتخاصمين قلب الدولة عادتك. فكان عنده سأب الحظ أو الظروف إنه إنه بفترة من الفترات بنهاية ولايته نشأت حكومتين حكومة العسكرية برئاسة ميشيل عون. بذاك الوقت وحكومه سليم الحص وبالتالي اعتبرت حكومه ميشال عون الحكومه الدستوريه واعتبرت حكومه سليم الحص الحكومه الشرعيه وهذا بيخليه يحط نحط بموقع صعب تماما صار صار هو مضطر يدير مصر في لبنان بما يؤدي إلى تأميم متطلبات حكومتين قائمتين في لبنان وهذه مهمة ما كانت سهلة أبداً
0: بس مش في فترة انقطعت المصرف المركزي عن تمويل الحكومة تبع ميشيل عون؟
1: بعتقد إنه إنه إدمون نعيم معن قطيع طبعاً لأنه أمام حالي من هالنوع فريدة من نوعها ما كان قادر يأمن كل الطلبات اللي بتجي من الحكومتين كان يامن جزئيا بما يجعل هاتين الحكومتين قادرتين على العمل <تصفيق> بس اكيد ما كان عم كل متطلباتهم هيك. تعرض لمشكلات كبيره وتحصن داخل مصرف لبنان بصورة الشهيره اللي قاعد وراه اقام يعني جعل مكان اقامته داخل مصرف لبنان لحتى ما يتنقل وما يظهر ويفوت على مصرف لبنان وتعرض لمحاوله اختطاف من من داخل المصرف المركزي يعني ما كانت الظروف اللي اللي عمل فيها حاكم مش طبيعيه زروف. كانت ظروف كثير استثنائيه وكثير خطره.
0: طيب شو ركب ب 98؟
1: اما اما ميشيل خوري فهو نموذج اخر اقرب لل.. للاوليغارشيه مما كان ادمون نعيم. <مم> مش معناته ما كان قريب ادمون نعيم بس ميشيل خوري كان اقرب.
0: شو اللي ركب ب 98 و 93؟ يعني ما
1: كان عنده ميشيل خوري اي اتجاه لمعارضه واقع اللي يعني وخير شيرتلي. دليل انه انه وقت ال وقت ال بدات عمليه الترتيب بعد 92 طلب من ميشيل خوري انه يستقيل هو ونوابه لتعيين رياض سلامه بعد ولايته ما انتهت لا قعد سنتين ونص من هذه الولايه وبالتالي نفذ المطلوب منه لبى النداء يعني. يعني
0: بس هون سؤال كان في
1: ما يستيل ويكمل الولايه طبعا يعني. هلا عم نشوف طبعا. طبعا. في قدرات عند المصرف كان مركب اعمال مشبوهه باعلان وتوقف مصر في لبنان عن التدخل بسوق القطع لادى لوصول سعر الليره بايلول 1592 ل 2850 ليره بتذكر الوقت كان ارتفاع حاجة. كانت
0: عند 800
1: 900 يمكن أبقى. تماما فلا كمان هو متهم بالتلاعب بسعر صرف الليره شو هو الشيء اللي تغير بمصالح
0: اللبنانيين يعني. شو اللي تغير بوزيره المصرف المركزي مع الشي اللي ركب 92 93 مجيء رفيق الحريري كان براسه في مشروع كثير واضح يعني حاول يسوق له بوقت الربيع لبنان الاتي ودور المصرف المركزي كان في طلوع ونزول لانه اللي بنقرا عن هذيك الفتره كان في صراع شوية أحوال رفيق الحريري على الإمساك بالسياسة النقدية والمالية بين فؤاد السنيورة من مال اللي بدأ كوزير دولة للشؤون المالية لأنه كانت حتى يمكن عند رفيق الحريري بالبداية وزارة المال بشخصه ورياض سلام اللي هو مقرب لرفيق الحريري من أيام مارلينش بإدارة محفظته المالية يعني من أيام القطاع الخاص هذيك الفترة شو اللي هو اللي كان عم يركب على اختلاف مع ما سبق
1: لنوضح لا لا طبيعة الاختلاف كان خلاف بين مستشارين لرفيق همم يعني لحتى ما نعطيها ابعاد انه يا لطيف يعني. كان في مستشار اسمه فؤاد السنيوره مسلمه شؤون الوزارة الماليه ومستشار اخر مسلمه شؤون مصرف لبنان بس للتذكير فؤاد السنيوره
0: كان بمصرف لبنان كان موظف بمصرف لبنان كان باللجنة
1: الرقابه على المصارف ايضا ف فبالتالي بطبيعه وظائف وزاره الماليه ومصرف لبنان هناك تناقض تناقض ما بين السياسه الماليه والسياسه النقديه فينا
0: نوضحها شوي هاي للناس اللي عم بتابع على الموضوع يمكن ما كثير بتتابع لا
1: وين ما كان بالعالم في هدفين مختلفين بت بتادي يعني هدف بتاديه وزاره الماليه او السياسات الماليه وهدف بتاديه السياسه النقديه البنوك المركزيه الطاغي على ال... يعني بمعنى لاعطي مثال لحتى ما نغرق الناس بكلام يبدو كطلاسم إنه, انه اذا, إذا مصر في لبنان عنده وظيفه بجذب تدفقات ماليه من الخارج بيكون جزء من ادواته رفع اسعار الفائده م. اذا وزاره الماليه وظيفتها تيسر انفاق الدولة وبالتالي بدأت تدين بيكون جزء من مشكلتها أنه أسعار الفايدة عالية لأنه كلفت عليها عالية تماما وبالتالي بتقيد السياسات المالية هذا بالعام أما على المستوى الشخصي بحالة فؤاد او رياض سلامي فكانت تنافس على مين بيلعب الدور ال. الأبرز عند رفيق الحريري مش, مش محل تاني
0: واللي هو كان مبني على فكرة يعني وعلى بالبداية وعلى
1: فكرة لحتى ما كتير نعطي بعد كبير لهذه المسألة هو بالواقع هذا النزاع بين فؤاد السنيوره ورياض سلامي ما ظهر فعليا بشكل واضح إلا قبل باريس واحد واثنين يعني عم نحكي ألفين ما بعد انتخابات ال 2000 كان في رغبه عند رياض سلامه بانه هو يلعب الدور الاساسي ب بعمليه باريس بوقت انه شاف فؤاد السنيوره انه دوره عم يتقلص وهو وزير مالي فطحش مم. انه لا هيدا دوري وهي وظيفتي مم. طبعا رفيق الحريري ظبط اثنين حل المشكله بيناتهم
0: طيب أنا على بت... الارجح
1: قالوا لهم تنيناكم تشتغلوا عندي يعني انه انه البال شوي
0: سؤال هيك شوي بيرجع ل 92 لل 98 بهالفتره الفترة كثير بيحكوا عن الحريريه السياسيه وتربط بهالكلمه الحريريه السياسيه الخيارات الماليه والاقتصاديه العامه اللي اخذت اللي اتخذت الفتره. هل هذا المصطلح منصف؟ لانه انا اوكي هي الخيار انطلق من عند رفيق الحريري بس مين اعترض عليه يعني ليش حريري سيسي انه نبيه بري ما كان كتير خصم اما ولي جملاط ما كان كتير خصم طبعا ليس الهراوي ما كان خصم من كان الخصم
1: آه طبعا ما ب ما بدي يكون عم آه عم بطلق احكام وبالتالي خلص نقطه على السطر وكل كل امر آه يحمل وجه من الصح ووجه من الخطب هل كان رفيق الحريري استثنائيا في المشهد اللبناني؟ نعم؟ هل كان يملك مشروع برأسه حول الاقتصاد وإدارة الدولة والمجتمع والآخرين؟ نعم ولكن لما نقول الحريري السياسي السياسي وانا نقدي اتجاه المصطلح مش اتجاه وضعية رفيق الحريري. أعطي يا رفيق الحريري ما لم يحصل عليه رئيس حكومة يمكن من رياض الصلح لليوم. ولكن تلك المرحلة كانت مرحلة الوصاية السورية بامتياز. مين رفيق الحريري تم الوصاية السورية؟ يعني تكبير المسألة أنا أعتقد إنه هو يقلل مش بالضرورة عن قصد ولكن يقلل من وطئة وأهمية وإذا بدك الدور الحاسم للوصاية السورية كانت إدارة البلد بما في إدارة سياسات رفيق الحريري من المستحيل أن تصير لو ما كان في الوصاية السورية. <تصفيق> الحاكم الفعلي. يعني.
0: بس هم بصير يعني في حديث عن التسوي التسوية اللي هي إنه السياسي والأمن عند السوريين أما الاقتصاد فهي الشراكة السورية السعودية والاتفاق بوقتها لأنه يعني هل سوريا كانت فات بقصة الاستدانة بالدولار سنة 98 ما هو
1: ما هو بيكون كتير مشكلة إذا إذا استمرينا بقراءة الأحداث مش في ظروفها في, في عيون اليوم. ااا بذاك الوقت. أه ما كان في مشكل سعودي سوري كتير. كان في تفاهم. يعني بس لنذكر بعضنا كان الجيش السوري مشارك مع الجيش الأمريكي بتحرير م. الكويت بالخليج يعني. م. إنه إنه تمام. إنه كان الحرب الباردة خلصت. كان في عملية مدريد وبالتالي كنا قاعدين على طاولة التفاوض مع العدو الإسرائيلي وبالرعاية الأمريكية. بحضور يعني لبناني وسوري و... يعني. مش بهك النظر إلى الأحداث بذاك الوقت ب... ب... بعيون اليوم ب... بعيون اليوم هو بيعطيك صورة منه صحيحة با... اليوم أنت فيك تشوف من منظار نقدي الأحداث اللي حصلت بس بدك تقرأها بظروف طبعا. بظروفه بذاك الوقت نعم كان هناك رعاية سعودية من خلال حضور رجلها المهم رفيق الحريري في لبنان ولكن كانت رعايه لصيقه بالدور السوري مش انه كان مثل ما تصور اليوم انه في توازن سعودي سوري لا لا السعوديين كانوا مسلمين بالوصايه السوريه على البلد وبالتالي كانوا داعمين لهذا الوصايه انطلاقا من 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 مشهد متغير جيو سياسي طويل عريض مش بسيط يعني يعني ربما السعوديين من خلال منظار امريكي اوسع بذاك الوقت معتبرين انهم عم يجيبوا سوريا من يمه فلكم انه وبالتالي عم عم بيعطوها دور معترف به عم تلعبوا كانت باداره الشان اللبناني. انا حابب امشي
0: معك بمحطات اساسيه، في كثير قصص حتى بغض النظر عن يعني بس اليوم.
1: لنذكر بعضنا بهداك الوقت كانت كمان السعوديه تدعم سوريا وكان في استثمارات السعوديه بسوريا. اه طبعا طبعا يعني بس بس اليوم انا اليوم بنشوف العكس بس بهداك الوقت كان
0: ظرف مختلف، انا اللي عم بدي ارجع له هو محطات <تصفيق> اساسيه بينتقل الواحد فيها من نقطه لنقطه وراح نوصل لليوم. اولى المحطات سوليدير. يعني هيدي كانت قصه كثير كبيره مفعيله بعد لليوم وجودة بعد لليوم بس ما حدا عم يحكي فيها بدات حتى ما قبل انتخابات نيبي 92 اللي اجى من بعضه رفيق الحريري رئيس وقر
1: القانون بال91 كان رئيس مجلس النواب حسين الحسيني ورئيس الحكومه سليم الخاص كيف صارت أو عمر
0: كرامي عفوا كيف صارت هذا الشيء بهداك الوقت شو ظرفه و على ما اذكر كان حسين الحسيني من المعارضين بس بقلب المجلس النيابي قطعت بمعارضات كنواب بالتصويت قليل جدا شخصيتين ثلاثه اللي انشهر منهم بعدين نجاح وكيم طبعا بالفتره اللي رفض التصويت عليها وانحكى انه في نواب قبضوا مصاري وغيره. هذا المشروع شو محله بالاعراب نسبه للنظام اللي كان عم يتركب ليش الانطلاق بدا من هنا؟
1: اول شيء المشهد اللي كان قائم بهذاك الوقت اللي مرتبط بالمتغير كثير كبير جيوسياسي انه انه لازم توقف الحرب بلبنان في كان رهان كثير كبير وقوي انه انه سلام راح يتحقق بالمنطقه مع اسرائيل وبالتالي كان في وهم وهم كمان كتير كبير وثابت وراسخ بانه لبنان بيقدر يستعيد ادوار ووظائف خسرها بالحرب يعني يرجع لوضعيه بتشبه اللي كان موجود قبل الحرب ولكن مع دخول اسرائيل ضمن فرضيه انه راح تصير التسويه كلاعب كبير بالمنطقه ومع الدمار اللي اصاب البنيه التحتيه في لبنان والتراجع الكبير بالاقتصاد اللبناني نتيجه 15 سنه حرب ظهر فكره انه لازم نحن نعوض عن اللي فاتنا يعني روح ب بقفزه الى الامام من خلال تطوير مدينه بيروت بانشاء مركز تجاري جاذب للشركات العالميه الكبيره اللي راح تتخذ من بيروت نقطه الانطلاق لاختراق سوق الشر الاوسط الجديد ما بعد التسوي وبالتالي كان هذا الشيء عم يتقدم بأنه بيحتاج لنمط من من نمط اللي صورت على أساسه شركة سوليدار بأنك أنت بتخلق جزيرة بمنطقة حيوية داخل مدينة بيروت اللي هي الأسواق التاريخية السابقة مستغل بأن الحرب دمرت جزء كبير منها وبالتالي عطل الدورة على مدى زمن كتير طويل وهجروا سكانها وتجاره واصحاب الحقوق فيها فعندك هيك شافه ارض كبيره وجاهزه لانك تنتزعها تجرد اصحابها من الحقوق عليها بدون مقاومه كثير كبيره وتبني فيها هالمركز الجاذب لل للشركات <تصفيق> كل فكره سوليدار كانت قائمه على هالرهان اللي الشر الشرق الاوسط الجديد وعلى رهان بانك انت فيك ترجع تلعب ادوار الوساطه اللي كنت تلعبها بالسابق الاعتراض على مشروع سوليدار هو نشأ من طيارين مش طيار واحد. طيار كان عم بيقول انه انه لا في سلام، وبالتالي هذا مشروع مشبوه، وما لازم نقبل فيه انطلاقا من رفضه لعمليه مدريد وعدم توقعه لنجاحها. وفي طيار اخر كان عم بيقول انه انه لا يمكن لل... للبنان انه يستعيد ادوار الوساطه السابقه نتيجه المتغيرات تغيرت المنطقه كلها حوالينا بالمنطقه كل وبالاقتصاد العالمي والى اخره وبالتالي عم بيعبر من ذاك الوقت على انه هناك اهداف اخرى من وراء شركه سوليدير هي مراكمة سروى من خلال نهب العقارات ذات القيمة العالية بوسط بيروت وبالتالي هذا اللي حصل فلا حصلت عملية التسوية ولا استعدنا الأدوار السابقة وتم سطو على كل هالأرض الموجودة بوسط بيروت بوسط بيروت بشكل كان آه بهيداك الوقت آه قبل الردم الى اخره آه تقريبا 40% من مساحه بيروت الاداريه يعني ما كنا عم نحكي عن مشروع صغير مش مش مول آه فعم نحكي عن آه تقريبا 40% من بيروت الاداريه وهذا شيء ضخم بحياه مدين آه كان في 130 ألف شخص قبل الحرب بيشتغلوا وبيسكنوا بهالمنطقه تم آه إنهاء اي علاقه لألهم بالمكان وبالتالي طرد كليا من 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 وسط بيروت وانتهى الامر الى ما انتهى عليه يعني هون بس بدي أطعك بشغله فهون لما بنحكي عن التراكم بالتجريد من الملكيه شكلت سوليدير فعليا تناقض كثير كبير مع الايديولوجيا المهيمنه في لبنان ومع نص الدستور اللي بيقول انه في قدسيه للملكيه الخاصه تم استملاك آه لمصلحه شركه خاصه بس يعني أنا انت اللي انت بت... انت عم تنزع ملكيه خاصه بالقانون لتعطيها لملكيه خاصه وعم بتحول ملكيه الاشخاص من آه من طبيعه سابتة اسمها ملكيه العقار لطبيعه متغيره اسم اسهم آه رجعوا لموها منهم بعدين بتراب المصاري ما
0: انا بدي اعطي مثل بس لانه نحن مثلا بني بهذه الحاله كان عنده محل على باب ادريس 150 متر بمشروع سوليدير تم تقسيم بيروت لزون ا زون بي زون سي زون ا صار المتر فيها صنف 8000 دولار البي 7500 والسي 5000 هو كان بالزون ا فهال 150 متر مفروض يعني قيمتها مليون وخمسمائة ألف دولار وقتها تم عليها وتخمينها لتاخذ تاخد تعويض التعويض كان 9000 دولار أسهم يعني أقل من متر واحد هل أنحط بوقت اليه اعتراض زعتبرت حالك مغبون فتم اللجوء لهالوسيلة الاعتراض بيطلع القاضي الله يرحمه وليد عيده كان بوقتها وقال مزبوط انتم مغبونين هو رئيس
1: لجنه التخمين
0: والمظبوط انتم مغبونين بدل 9000 بيطلع لكم 11000 وهن اسهم يعني فبس واحد بيتخيل اذا تم
1: لا ما اخذ ملكيه عاصمه كلها بهالاسعار الصغيره ومش بس هي ما هي ما ما انت اذا بترجع بتكمل تم التلاعب باسعار الاسهم ويهام الناس بانه عندهم مصلحه يتخلصوا من الاسهم ويبيعوها وتم لما من البورصة مم. وبالتالي ثلاثة ارباع أصحاب الأسهم تخلوا عن أسهمهم طبيعي. وخاصة أنه مكتير ضروري نعرف إنه القصص مش بهالبساطة أصحاب الحقوق بوسط بيروت هن بمعظمهم تجار صغار عندهم تكاكين ببيعوا قصص يعني ما عندهم أي معرفة ولا أي رغبة بالمضاربة بالبورصات ما عندهم هاي الثقافة وما عندهم هاي ال... ما عندنا نحن تاريخ البورصة بلبنان ال... فب... فبالتالي فكرة هذه اللي كنت عم بحاول أعبر عنها انك انت جبرت الناس يتخلوا عن ملكية سبتة اسمها سق ملكية العقار لسند اسمه السهم إنه شو بعمل في هذا السهم؟ <تصفيق> لما لما بلشت المضاربات بالبورصة صار بالنسبة للعالم إنه إنه خي خليني بيعه وأخلص منه بيطلع لي مصاري، إنه شو بدي أعمل فيه السهم فبالتالي هني نهبوهم في التخمينات ورجعوا نهبوهم باسترداد الأسهم بشراء الأسهم منهم بأسعار غير متناسبة مع قيمة العقارات اللي تم السطو عليه فبالتالي تحول مشروع سوليدار كله مثل ما هو اليوم الى مشروع مضاربه عقاريه وبالتالي مراكم الثروه العقاريه مش نجم حدا
0: قاعد فيها لأسباب هالمضاربه بس انا سؤالي هذا
1: هذا وسط تاريخي لمدينه بيروت هذا هذا قلب العاصمه انه وانه بيطلع كان صارت منطقه عازله خلينا نقول اشماس انه ما بدنا نحوله لابره تفضل انو. طيب. كان هذا الحياة مكان التقاء والتداول والتبادل التجاري والأسواق وإلى آخره والسينمات والمسار العالم والأخري. كان هناك هلأ شو؟ <تصفيق> <تصفيق>
0: بس أنا سؤالي إنه بهذيك الفترة شركة سوليدار <تصفيق> على
1: على طريقة تعبير المعماري رهيف فياض إنه فعليًا بمشروع سوليدار بنينا ضاحيه لبيروت بوسط بيروت <تصفيق> يعني صارت هي الضاحيه الضاحيه الفاضي <تصفيق> مش <تصفيق> الضاحيه بمعنى الضواحي اللي عندنا احزمه البؤس والكثافه السكانيه هو يعني بمفهوم المدن الضواحي بتكون اماكن سكن الطبقات الوسطى اللي بس بكاميرات و... دليل
0: على هيك اصطناعيه هذا الشيء انه في عندك وسط مدينه في ابنيه مرفهه وكذا في جسر الرينج بيفصل بينه وبين خندق الغمي جسر يعني عم يعني نحكي 15 متر بتقشرت فرد مره كل العمليه يعني هذا شيء
1: اصطنع كانه هيك نحط نلزق بنص هو بالواقع تخربطت القصص كلها هو مش قشرت فرد مره الفكره من من مشروع سوليدار هو كان عمليا تصور ضمني انه 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 اللي سيحدث يصير بالسوليدا بوسط بيروت سيقوم يعمل ارتدادات متتالية حولها وبالتالي سيتم يتم اقتلاع السكان من أحياءهم ومن بيوتهم وإلى آخره ودفشهم إلى خارج المدينة إذا أخذنا فترة طويلة من 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 هذا المشروع عم نحكي لحد 2005 كان جزء من هالعملية عم يحصل. بس يعني ما كثير قال لها
0: يعني في مشروع اللي صار على اساس بالضاحيه وفي مشروع لا عم
1: بمحيط يعني يعني شوف شو صار بالصيفة شوف شو صار بالباشوره <تصفيق> شوف شو صار بجزء من الخندق الغميق مشروع بي دي دي مثلا ما <تصفيق> هو ايه في بنايه لحالها <تصفيق> لا مش بنايه حوالي 7 ثمان بنايات كان عمليه توسع باتجاه الخندق الغميق وكان عم بيجري كل الوقت مفاوضات مع أصحاب البنايات ليبيعوا ويشتروهن ويطلعوا السكان منهم يعني كانت عملية جارفة لو كان في ظروف انها تستمر بس في كثير ما... عكسها انه الظروف تغيرت وتشقلبت صح يعني. بس
0: في كثير ناس تعترض على فكره هالقد انتقاد سوليدار من الموالين اما لخط رفيق الحريري اما من اللي هيك بالمنطق البسيط ال... بالعين المجرده بالشاهد انه ايه مشهد هذه المباني هيك اكثر رقيا من البديل وكانه نحن قدام خيارين ما يبن عم نحكي يعني مثلا البيدي انه هذا الشيء هيك ارتب واحلى من النقيض ونحن نقدم خيارين يا الخندق الغمي يا وسط بيروت بشكل سوليدار دايما قدام هالخيارين الناس هيك انه شكل لبنان كل,
1: كل فكره سوليدار قامت على هاي الثنائيه انه يا الجرادين فلتانين ب بي بوسط بيروت المدمر يا شركه سوليدار كما لو انه نمو المدن وتطورها والحق في العيش بالمدينة ما لوجود يعني إنه إنه بهذيك الفترة كمان من خلال تجربة الصحفية ما, ما نحن ببداية التسعينيات كنا قدام هالسنائيات حزب الليرة وحزب ضده حزب الأعمار وحزب ضده كما لو إنه النقاش ما له معنى الخيارات السياسيه ما خصها بس يعني
0: اه سؤال بس انه اسود وابيض بس دائما هيك يعني هيدي اليه الحكم بلبنان 2015 يا زباله تحت بيتك يا محرقه بنحطها وين ما هلا يا من عليك
1: الدوله يا بتنسرق مصرياتك يعني هاي ما في خيار نعومي كلاين هيدي راسماليه الكوارث هي راسماليه الصدمه اه يعني انت دائما بتستغل الصدمه او الكارثه اه لا لا العالم على خيارات مش لمصلحتها يعني انت وقت بتصور انه يا دمار يا شركه سوليدار انت فعليا شو عم تعمل عم تفرض على الناس انهم يقبلوا خيار تحت الصدمه تحت الكارثه هي مش لمصلحتهم لانه لانه في خيارات اخرى انه يكون خصم بوسط المدينه ويكون وسط المدينه حلو بيتفاعلوا فيه موجود بخدمتهن الى اخره، يعني لهم حق فيه وقابل للعيش فيه نعم. او التجاره فيه يعني او اي نوع من انشطه يعني الاجتماعية في كثير من تجارب اعمار المدن كان مختلف، طبعًا. وفي تجارب لكن له اغراض مثل سوليدار يعني طيب
0: تنقرب فشخه شوي، سؤال بصير اذا سوليدار تكفلت بين مزدوجين هي على
1: فكره بس يعني المسألة بسوليدار كمان في آليات نهب أخرى حصلت بسوليدار على الناس أن ينتبهون لأنه ما فات الأوان ولا بأي لحظة وما حيفوت أنك تصحح وضع منه مظبوط أبداً اللي هو على سبيل المثال إنه كثير الناس لازم يعرفوا الآلية اللي تم فيها السطو على عقارات المستحدثة بالردم بالبحر مم. لأنه حصلت بعملية آه تشبه عمليات اللصوصية. مثلاً إنه ب ببلد ظاهر من الحرب آه تم استغلال حجة إنه الدولة ما مع مصاري تعمل بنا تحتية. هلا طبعاً. للواحد ما كمان ي... ما يشوف أه... القصص بطريقه سطحيه يعني اذا بنشوف شو صرفت الدوله من وقتها لليوم في 300 مليار دولار يعني معلش انه بيكتشف مباشره انه كانت الحجه واهيه بس كان عم بيناقل وقتها انه الدوله ما مع مصاري وبالتالي اعاده اعمار البنيه التحتيه في وسط بيروت خلال الشركة الخاصة تعمل. من منلزمها لشركة سوليدير كمقاول تصور هون صار شركة سوليدير فجأة من مقاول منلزمها لشركة سوليدير وقدر وقتها بمبلغ معين بتصور كلفتها 300 مليون دولار وعم بذكر الرقم كمان للواحد ينتبه انه 300 دولار دولة بتعجز صرفت ودينت كل هالدين كانت بتعجز انها تدفعن وبالتالي لما لزمنا شركه سوليدير كمقاول انها تعمل البنى التحتيه في وسط بيروت بهالقيمه قلنا طيب هلا من ندفع لها منا قلنا, قلنا ها, ها هالركام اللي بده يطلع من, من من الردم من الدمدينه وهون في تقارير رسميه بتقول انه 80% من الابنيه اللي تم دكه وهدمها بوسط بيروت لخلق اراضي قابله للمضاربه العقاريه كانت قابله للترميم ما كان بدها هاد نتذكر
0: مشاهد بالتسعينيات القنابل اللي بتنحط بقلب البنايه كانت مشهد استعراضي وتفاخر و وب...
1: بأبنيه اجمل بكثير من اللي عم بيحكوا عنه العالم يعني انه اذا بيرجعوا على صور بيروت القديمه بيكتشفوا شو كانت هاي تراث وارث تاريخي مهم ضحينا فيه. في غير عن اللي تحت الارض واللي من قصص اثريه فعليه فهدينا الابنيه ولنا صار عنا ركام زائد كسارات عم تشتغل تهدي جبال نردم بالبحر ومنعطي شركه سوليدار هالكلفه لا البنى التحتيه والهدم من خلال تمليك عقارات اللي بدها تستحدث بالردم والبحر البحر العقارات اللي بدها تستحدث بالردم كمان بدها بنى تحتيه فقلنا لزمناها عقد ثاني قلنا لا انت كمان تعمل البنى التحتيه بمنطقه الردم صارت الكلفه 475 مليون دولار بنى تحتيه وردم وبنى تحتيه قلنا لا بتخدي عقارات بهالمنطقه اللي رح تستحدث بالبحر بقيمه 475 مليون اليوم سوليدار تمتلك عقارات في منطقة الردم تقدر بما لا يقل عن 8 مليارات دولار وقت <تبقى> بنايه الام <MTC>. تي <تبقى> سي كيف كان حقها بنية واحدة طب هذه عملية سطو لبنى يعني لبنا نتنازل عن مسألة واضحة انه كانت مصممة للسطو على عقارات هي املك عامة لانه لأن المبدأ القانوني حتى القانون الموجود في لبنان اللي اسمه قانون تحديد الأملاك البحرية بيعتبر البحر أملاك عامة غير قابلة للبيع فتصور مر العملية شو قاموا اخترعوا تفسير للقانون إنه البحر أملاك عامة بس لما بتردم وبيطلع عندك عقار بيصير أملاك خاصة للدولة فيك تبيع فيك تتخلى عنها طيب انه في في لصوصيه اوضح من
0: هيك؟ انا بس السؤال تنفوت بقصه الماليه العامه من هون. طيب في اكلاف كانت على اساس انه نحن ما معنا ندفع على لسوليدير هي تتكفل فيها مقابل هالاليات اللي عملت فيها ارباح هائله. السؤال تنام الدين بشكل طلع من 1.5 تقريبا مليار دولار ب 98 لصارت 18 مليار دولار سنه 97 98 من وين اجى؟ على شو نصرف؟ لانه اذا اذا البنى التحتيه اللي فيها اكلاف هائله بقلب الوسط لزمت طيب نحن
1: على عم نصرف تتنامى دان راح قول جواب كثير مختصر قاله رفيق الحريري بانتخابات سنه ال 2000 اضطررنا لشراء السلم الاهلي بالمال يعني؟ يعني في نظريه بتقول انه انه المجتمعات اللي مثل مجتمعاتنا و نتيجه ظروف وعوامل كثير مختلفه هي عندها قابليه دائما لحل مشاكلها بالعنف وبالتالي لا للقوى او المجموعات اللي عندها قدره على ممارسه العنف او التهديد فيه تقبل بان تشاركوا تعمل شكل من اشكال السلم فيما بيننا بده يكون الريوع اللي بتتحصل اللي بتحصل عليها بمرحله السلم هي اعلى من الريوع اللي بتحصل عليها في حاله الحرب من هون اجت الصناديق صناديقها الجانبيه وغيره ومجلس الماء والاعمار ومليون خبريه فبالتالي لا 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 نظهر من الحرب بتوزع على عملية النهب اللي عم نحكي عنها وليصير في هالشكل من التراكم بالثروة ورأس المال بالسطو على الملكيات الخاصة والعامة والى اخره صرنا نستخدم المال العام لنعمل عملية توزيع ليشعر كل مجموعة عندها قدره على استخدام العنف انه هي فعليا عم تترسمل اكثر مما كانت عم تترسمل بفتره الحرب يعني عم تاخذ مكاسب اعلى وبالتالي هذا اللي عبر عنه رفيق الحريري بكل بساطه وبجمله كثير بسيطه وسهله وما بدها كثير فذلك شراء سلم الاهل بالمال
0: طب شو صار سنة السبعة وتسعين يعني زهيدا النموذج قام على استجلاب الودائع وهذا بس
1: لا 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 حتى ما نكون بس عم نخبر خبريات يعني ما هيدا تماما اللي اللي شكل السياسة اللي ترسخت فيه نظام السياسي الاقتصادي وظائف
0: الزعماء تماما أيوه.
1: واللي أدى إلى تقوية الاوليغارشيه اللي تحولت مع التغييرات اللي أدخلت عليها بسبب الحرب والوافدين من الخارج المغتربين اللي راكموا سرواته إلى آخره وحولتها إلى طبقة حاكمة فعليا تملك قدرات على السيطرة وال والقيادة بنفس الوقت
0: بال 97 كانت أول مرة ميزان المدفوعات شو بيفوت عمليات صعبة يعني شو بيطلع يعني بس
1: يطلع. بس عفوا لحتى ما يكون فاتنا شيء ما بهذيك الفترة كان المقاولات مساله كثير اساسيه وطبعا اعاده الاعمار كلها مبنية على. تم كانت تتم عمليه التوزيع من خلال المقاولات يعني زائد الألية اليه الماليه اللي تمت بواسطه مصرف لبنان والمصارف يعني بس لاذكر علها تنفع الذكر <تصفيق> انه بسنه الخمسة 95 احد اصدارات سندات الخزينه وصلت الفائده فيه ل 43% بالليره اللبنانيه كان بوقتها تماما، طيب ما ما هيدي عمليه مش مبرره سوقيا، هيدي عمليه توزيع مصاري من المال العام انه نحن بنلم ضرايب من العالم و وانا بعطيك مليون
0: بعد سنتين باخذ مليون من معه
1: تمام وبخليك تصير سري تترسم مليون، يعني. ما الزعماء بمعظمهم بس هالإسراف بالانفاق زعماء وضباط وموظفين واداريين واللي بدك اياه يعني سوريين ولبناني اسراف
0: بالانفاق على التوزيعة لكل شارك بنظام الحكم اللي عم يركب كل يوم ادى انه نحن بال97 يصير في ازمه ماليه حاده وبال98 نوصل على اول مره قرار بالاستدانه بالعمله الصعبه من قبل دوله لبنانيه ما عندها مدخول دولار واحد من اي شيء بتعمله شو اللي رتب على الدولة اتخاذ قرار من هالنوع؟ لانه اللي بنت... اللي بعرفه واللي بنقراه عن هذيك الفترة انه هذا قرار عمل شرخ داخل جمعية المصارف بين مصارف قالوا هذا مشروع بخن على افلاسها الدولة كيف بدها تردهم بالاخير ومصارف طمعوا بالارباح الكبيرة اللي بيجيبوها على فوايد عالية بالدولار، والدولار بيقدروا يطلعوا فيه عوام مكان بالعالم. وأقفلت مصارف أجنبية كتير أقفلت أبوابها بهذيك الفترة ما بدنا نفوت بهاللعبة. شو اللي وصل انه من بعد ما كان مشروع السلام كمان بخربط انه اختير رابين واجنه نتنياهو ورجع صار في عدوان نيسان كلها بهديك الفتره بال96 طيب المشروع الاساسي اللي ادى لانطلاقه المشروع كان عم يتعسر ليش ويدبل داون يعني بدل ما نروح على مسار تصحيحي رحنا على مزيد من الاستدامه دفش و...
1: لقدام يعني دفش بالشكله بعدين لا دفش لقدام بتعميه الأزمة لانه شو اللي صار باللي انت قلته في جزء من الجواب انه سبعة وتسعين اثمانة وتسعين خلاص انه فشل رهان التسويه بالمنطقة تخربطت الاوضاع بلش يصير متغيرات حوالينا و... و الى آخرين. يعني بطل الجو والظروف هي ذاتها اللي كانت بنهاية الحرب الباردة بعد ال...
2: 1990.
1: بس بهاي الفترة للسبعة وتسعين كان في ثلاث شغلات مرتبطين باللي عددناهن كانوا عم بصيروا واحد سياسة مالية توسعية وكان وقتها تبريرا انه بلد ظاهر من الحرب وبدوا ينفع عاما أربعة ويعمل اوتسترادات وانفاق ومطار وكهرباء والى اخره، هو بحاجه لكثير قصص وكانت الانتقادات لرفيق الحريري بذاك الوقت انه انه كل شوي قدم ليخت مشاريع بمليارات الدولارات كما, كما لو انك انت بلد عنده ثروه نفطيه وقادر انه يعني ما كان في تواضع بال م. طبعا هذا كله ثلاث اربعة ما تنفذ كان كان ليحة مشاريع تتقدم خطه ال 2000 ومشاريع باكتل و آه. بالعشرات يعني آه. باكتل قبل ماكنزي يعني كان آه. خطه وكله ليحة مشاريع هالقد أدى واكلاف يلا مليارات الدولارات فكان في سياسه ماليه توسعيه كان في شيء تاني مهم مهم هلأ بظروفنا أنه بلد طالع من الحرب بنيته التحتية والمادية مدمرة انتاجه بالأرض طبيعي أنه يمرق بفترة معينة يكون في عنده عجز جاري كبير عجز جاري يعني ميزان العلاقات مع الخارج يعني بده يستورد ال- يستورد مواد اوليه وبده يستورد سلع ليستهلكها وبده يستورد سيارات وكل شيء كل شيء فبالتالي معتاد او متوقع ببلد ظاهر من الحرب انه يمر بفتره عنده عجز جاري كبير وبحاجه ليموله عجز جاري كبير يعني هو بحاجه لتمويل بال العملة الاجنبية لانه انت تعاملاتك مع برا مش بالعملة المحلية طبعا وبالتالي رافق هاي الشيء الشيء الثالث انك انت عملت سياسة نقدية هدفها الاساسي او الوحيد ربما هو جذب التدفقات بالعملة الاجنبية من الخارج تقدر أدفعه لك بسياسة فوايد سخية بتثبيت سعر صرف الليرة تقويه الليره ثبتت بالسبعه خلاف هذا اللي بالخارج يجيب مصريات بس له. بس كانت الليره عم تقوى بهداك الوقت يعني من من 2850 ليره تنزل تدريجيا وصولا لل1500 و7.50 لتثبتنا السعر على أساسها بعتت باواخر 98 م. فكانت العمليه ماشيه كان بنفس الوقت بدك تضبط التضخم الى اقصى حد كجزء من وظائف السياسه النقديه لحتى تضمن للاموال اللي جايه من برا واللي بدها تتوظف جوا بالليره عيني. اللبنانيه انه التضخم ما ياكل جزء من الارباح فكان في تركيبه كامله بهال فتره، وطبعا ما يعني في الواحد يتوسع أكثر بالشرح، بس بدي احكي بس عن جمله يعني عن عنصر مهم لازم ناخذ بعين الاعتبار انه في حوالي مليون لبناني هاجروا بالحرب، وبالتالي كونوا مداخيل وثروات بالخارج. طبعاً. فصار الغرض نجيب هالمصريات. إنه نجيب هالمصريات على البلد، طيب بتجيب هالمصريات على البلد هودي بيتحولوا إلى ودائع في البنوك يعني كل عليهم. طبعا بس هالودائع عم تكبر طيب فشل المشروع ككل والرهانات كلها سقطت شو بتعمل بهالدولارات الموجوده بالبنوك تما تصير خسائر عليهم ولا الدولة تمتصهم دوله الديانو تمام طلع هون رفيق الحريري بنظريه لازم تدرس بالجامعات سماها السكاكر الزرقا والسكاكر الحمرا انه انه مش الليره والدولار مثل بعضهم تماما انه المهم يبقوا بقلب شو بيسموها الفاز الفاز انه المهم ما يظهروا من الفاز بس شو فرقني معك اذا هن زرق ولا حمر ونفس فب...
0: القيمه ما هي مثبته عال 1050 وانه
1: هن موجودين بهالفاز ف... فبالتالي وهذا الوصف هو استخدمه ف... فبالتالي هون بلش التفكير انه هل تدفقات لعم تجي، لعم تجي وعم بتمول عجزك الجاري وعم بتزيد استيرادك وبالتالي مع كل اللي صار بهذيك الفتره ما عم يعني عوامل الانتاج ما عم تتنشط ما بل بالعكس يعني الاستيراد عم بحل محل, محل ما كان باقيا من الانتاج عندك، يعني بس لذكر بهذيك الفتره آه الكثير من مصانع الانسجه والاحذيه والصناعات البلاستيكيه والى اخره كله, كله سكر يعني صار احسن له يستورد تماما يعني مثلا معمل احذيه كان هو يصنع احذيه محليه الصنع طيب صار ارخص له انه يجيب من اسبانيا ومن ايطاليا و يعني وعلى فكرة هي على يعني اللي عاش بعديك الفترة بيعرف الصباط لا لا الايطالي والاسباني بس وال... على
0: ذاكرتنا انا في مرات اتفاجئ يعني عم بحكيك 2018 كنا عم نعمل ريجيم بوقتها بقى وصفوا لنا هاي الرايس كيك في رايس كيك لبناني حقه كان 1000 الف 2750 ليرة في رايس كيك جاي من هولندا يعني طالع بالبابور وتجي لهون وفي ربح عليه برا وفي ربح عليه جوا كان 2250
1: هيدا بده يسكر يعني بده ما تفرط وما تنهار المصارف تحت كلفه الاعباء المترتبه عليها بخدمه ديون اسمها ودائع بالعملات الاجنبيه اخذ خيار جهنم انه الدوله تدين هالدولارات وبالتالي جزء من الدولار وبالتالي تدفع فائده بالدولار عليها لحتى هالمصارف تدفع فايده على الودائع. يعني اخذت مليون بقى ترده مليون و100 من وين ال100. تمام يعني من ذاك الوقت بدل ما نفرض كابيتال كنترول ضوابط على راس المال مثل ما كثير دول راس ماليه بتعمل نحن قررنا لا ضل اللعبه مكمله وتكبر كبرنا الأسطر القسطر وتكبر, وتكبر الكارثه ونحملا للناس بهيداك الوقت بواسطة الدين بالعملات الأجنبية والفوايد المدفوعة عليه. اااا أه قررنا إنه هيدا اللي
0: انفجر فينا بال 2019
1: وقررنا إنه هيدا الشيء ممكن يستمر إلى مالة نهية. ما لا نهاية. ما ما قبل ما ينفجر بال 2019 ما حصل كمان تحولات. إنه إنه الدولة اللبنانية بواسطة الموازنة والدين الحكومي مش قادرة تستوعب كل هالدولارات. أما مصرف لبنان تولى العملية. وبلش من تقريبا ال 2001 هو يدين الدولارات الموجوده عند المصارف ويدفع عليها فايده هذا هو مخطط الاحتيالي او ما يعرف بهرم بونزي انه مصرف لبناني من وين بجيب دولارات ليدفع فايده على الودايع اللي عم بيخدم من البنوك؟
0: اذا بده يوظفهم برا رح ياخذ
1: رح ياخذ مردود اقل من شو عم يدفع ما هيدا جزء من الخساره اللي بنحكي عنها هلا أنه أنت وقت بتدفع 7% فايدة على الدولار للبنك
0: وبأمريكا وبتروح
1: بتوظفها بـ 1% طيب في 6% هامش الفرق بين شو بتقبض على توظيفاتك وشو بدك تدفع للبنوك ما هذا خسار عليك أنت شو صرت تعمل كبنك مركزي صرت تدين المزيد من الدولارات من المصارف لتدفع للفايدة للمصارف زائد وصصتاني مصر مصرف لبنان وصل قبل ال 2019 انه بيدفع حوالي 6 مليارات دولار بالدولار فوايد للبنوك على غير الدوله، غير على الودائع اللي موظفيتا غير الحكومة، هذا بس من مصرف لبنان الحكومة بتدفع حوالي مليارين و800 او 3 مليارات دولار بالدولار يعني عمليا عندك 8 9 مليار دولار كل سنة من المال العام بدك تدفعها للبنوك لتضلا البنوك قادرة اولا تربح والمساهمين يربحوا وهي الحفلة المبسوطين فيها كانوا وبنفس الوقت يدفعوا للمودعين والمودعين هون لحتى ما حدا ينغش عم نحكي أكثر من نص الودايع بيملكوها أقل من واحد بالمئة من الحسابات يعني لما بنحكي عن الودايع مش, مش دغري يتبادر على الذهن اللي عنده خمسين ألف وستين ألف دولار هذا ما كان طالع له إلا فتات. الفتات لأنه كمان شغله لازم يعني هؤلاء المودعين بيعرفوها وإذا ما بيعرفوها عرفوها بعدين ما هو وقت اللي كان يقبض عوديعته على الدولار 2.25% ما غيره اللي كان حاطط مئات ملايين دولارات كان يقبض 7.8 و10 و12% مش مثله طبعا لانه البنك اخر همه هيدا الصغير ف عمليه الاستدانه بالعملات الاجنبيه هي كانت للاستمرار بفخ حصل فيه نصف الأول يعني بفترة التسعينيات وبالتالي صرنا رهيني له واعتبرنا يعني المشكلة فيه الكبيرة هو كله مشكلة بس المشكلة الكبيرة فيه أنه تم التصرف معه كما لو أنه هو قابل للاستمرار إلى ملانيه <تصفيق> بس هو بالواقع لا يمكن لأي عقل لأي عقل شو مكان وكيف ما كان بيفكر ولأي مدارس نظرية ولأي هيك أنه بس يطلع على هاي الخبرية يفترض إنه هذه بتكمل فعشان هيك آه في كتير من المصارف الأجنبية قالت إنه خيانة هاي اللعبة شو بدي فيها إنه إنه أوكي كسيبه ولا اخر شيء بس أنا بعرف إنه هذه رح توصل لمحال طشط فخليني فل شو بدي بهالقصة وعشان هيك اليوم تطلع بالبنوكة وين هي البنوك الاجنبية اللي كانت موجودة اخر بنك فل ال HSBC مش هيك باعوا وحمل حاله فل لانه انت حطيت البنوكة بحالة تنافسية من هيدا النوع انه يا بتقبل بهاي اللعبة وبتكسب وانت كمساهم كصاحب بنك تزداد سروتك تزداد بشكل خيالي يا إذا ما فتت بهي اللعبة ما فيك تشتغل هون تحمل حالك وبتفل. ايه
0: لأنه فعليا راح تصير لأنه يعني الودايع
1: اللي عندك راح تروح عند اللي بيدفع الفائدة لأنه في بنك
0: عم يعطي فائدة ب 2% وبنك عم يعطيه 7% بده يروحوا زبونات من هون لهون.
1: تماما. طيب بس هيدا بس هيدا كمان إنه إنه بياخذ وقت كثير الحكي فيه، ما هيدا انعكس على نظام الائتمان وعلى التسليف وعلى 100 نحن بننسى إنه كانت الفائدة على التسليف معوقة. لا للنمو الاقتصادي وللاستثمار يعني وبالتالي الف... شوي شوي صار البنك المركزي متحكم بكل المفاصل لأنه هو بيقرر كيف بيدعم الفوائد على القروض وهو بيقرر وين بتتوظف ومين بيستفيد منها وبالتالي هون بترجع بتكتشف الاوليغارشيه الموجودة إنه مين استفاد من هذه القروض نحن بنحكي عن التركز بالودائع مش هيك أنه أقل من واحد بالمئة عندهم أكثر من نص الوداية بالتسليفات تركز أكبر 0.2 بالمئة عندهم أكثر من 50 بالمئة من التسليفات م. يعني عمليا التسليفات الكبيرة موزعة على عدد محدود من الناس لهلأ بالانهيار بيدفعون على 1005 وبيعملوا تصفي على حساباتهم عاود لا هن الاول ناس كسبوا بالانهيار
0: يعني كسبوا بالطلوع وبالنزله راحت عليهم الاكلاف عم بيدفعوا ماشي بس انا سؤالك وهي
1: وهي يعني لانه كمان منيح الواحد مرقه ناس مش بالضروره لا درسين اقتصاد ولا بيعرفوا العمل المصرفي ولا الى اخره ما في استثمار بيتمول مثل ما بيفكروا الناس انه انا بجيبتي مئة مليون دولار بروح بروح بفتح فيهم مصنع الاستثمار بتم تمويله بواسطه نظام الائتمان
0: اللي هو الديون
1: تماما تسليفات وبالتالي وقت المؤسسه ما مثل البنك المركزي هي التي تتحكم بعمليه التسليف ومين بياخذ ومين لا فهي بتكون عم تلعب دور الأساسي بتكوين كل ما نعتبره يشكل هذا الاجتماع اللبناني. بس هون تعطي
0: بس شغلة اللي عم تقوله وقت المصرف المركزي عنده القدرة لدعم بعض التسليفات مثل الإسكان. والتوزيع فهيدا ال 0.2 اللي عم تحكي عنه بياخذ ب 3% حتى كان في افراد ناس تعملها، تاخد اكثر مما بيطلع لها، وتروح تحط الباقي بالبنك وتاخد فايده اعلى لانه عم تدفع فايده قليله هونيكي فراح في تخيل على الشركات العقاريه شو كانت عم تعمل، فهيدي كمان من الوسائل لتوزيع السروات تمام. وخلق
1: المضاربات. تمام. وهي بس على فكره مش مش بس سكان في جزء مهم من دعم الفوائد على التسليفات هي للاستثمار للمشاريع م. يعني انت اذا بتطلع على كبار المستلفين المقترضين اللي استفادوا من دعم القروض دعم الفوايد يعني نحن كمكلفين كم بالضريبه عم ندفع فائده عنهم حاطيك مثال ايش تي مثلا م. واحد من أكبر المقترضين مقترض الأ بي سي، أ اللي اللي طبعاً هلا في كثير ناس بحبوا الأ بي بحبوا المول يعني، اه. بس إنه كثير لازم يعرفوا المول بيدمر محيطه الأسواق
0: التجارية، تماما. لأنه بيجي اساسا بالدول اللي نحن بنسافر عليها وطبعاً يروح على فرنسا في محلات مخصصه للمولات تبتعد عن الاسواق التجاريه بترحلها بالتران بالترين خصوصي لانه بدهم يبعدوا الاسواق التجاريه، نحن يعني بين جوني لحدية الدوره في ثلاث مولات كبار يعني ولو استمرت كان في سبع
1: مشاريع ايه بس الازمه منعت الازدهار طاحت هالمشاريع كلها عم نحكي الازمه ببداياتها من 2011 بس انا بسألك سؤال زا تفصيلي اذا بترجع لل 2010 وبتشوف كمية المشاريع المولات اللي كانت مطروحة انها تنعمل بالبلد شيء فظيع يعني. طبعا
0: بس خليني ارجع بس سؤال اعتراضي عن ال 98 لان سألتك بالاول من كانوا المعترضين؟ بنعرف على صعيد النيابه في افراد وعملوا هيك تكتلات صغيره في نجاح وكيم، في زاهر الخطيب، في حسين الحسيني، في بطرس حرب، نسيب لحود، عم نحكي ببعض السياسات الماليه نيله معوض نيله معوض كانت بوقتها معارضه طيب ليش وقت ايش تحكومة سليم الحص ب 98 ما عملت المسار التصحيحي والكابيتال كنترول اللي عم تحكي عنه راحت على شيء تقشف في الانفاق الحكومي واللي هو أدى انه يرجع رفيق الحريري يحملها مسؤولية التقشف وانعكاساته الانكماشية شوية على الاقتصاد ليش ما اتخذ بوقت قرارات اكثر جذريه لانه في حكم مفروض كان معارض يعني هنه كان بالمعارضة وأجوا على الحكم من منطق معارضته للنظام القائم
1: أول شيء خلينا نتحفظ عن التقشف لم يحصل التقشف بس بوقتها كانوا يكلوا
0: صندوشات لبنة يعبروا عنا. ونحن الحكومة دي أخذ دي قرار
1: هي مظاهر فرغة بس آه. هو بالواقع آه ما ننسى إنه حكومة آه سليم الحص وبإصرار من آه وزير المالية جورج قرم آه دفعت المتأخرات اللي كانت عم بتراكمها الحكومات السابقة وتخفيها كدين. يعني ما كانت تسجلوا كدين، فدفعت متاخرات كبيره جدا لمصلحه مين؟ المقاولين، المستشفيات، الضمان الاجتماعي الى اخره، فعمليا هي صرفت اموال مش تقشفت، مم. التقشف فعليا بدا من سنه وتسعين 96 بالانفاق الاستثماري مم. وقت بلشت تبين انه نحن قدام معضله الدين العام وبلش الدين العام ياكل جزء مهم من ايرادات الموازنه ونرجع وتبين انه لا في صندوق اعاده اعمار لبنان اللي كانوا واعدينا فيه الدول العربيه الدول العربيه ولا في ولا عمليه مدريد ماشي حالها ولا شيء انه تخربطت القصص كلها فبكل بساطة قررنا نجمد الأجور من ذاك الوقت ونجمد الاستثمار في البنى التحتية الضرورية لكننا متعاقدين عليه ضلنا عم نفسه ومعش عملنا عقود جديد يعني الكهرباء مشكلتها من هيداك الوقت ايه كانت بوقتها قد
0: 96 عم تيجي حوالي 21 ساعة على أساس انه رح نوصل ل 24 لا ساعة
1: لا بالـ 2000 وصلنا للـ 24 ساعة لأنه أنجزنا المعملين اللي كنا عم ننفذهم اللي هن معمل دير عمار ومعمل الزهراني وقفنا صيانة
0: وقفنا أيوا بس,
1: بس مثلا وحدة من الـ القصص الفظيعة إنه كان وقت عم بينقال إنه هودي مش كافيين هودي بغطوا حاجاتك لفترة قصيرة بدك لأنه في نمو بالطلب الاستهلاكي اثنين هودي معمولين على الغاز وبالتالي بدك تعمل محطات الغاز وبدك تعمل خط الانابيب اللي بده يوصل على الزهراني وعلى طرابلس لتشغلهم على الغاز مش على المازوت اللي هو اعلى كلفه ممكن تدفعها ثلاثه كان في مشاريع اللي علاقه بمحطات وخطوط النقل والتوزيع وشبكات التوزيع لتحد من ما يسمى الهدر الفني التقني اللي هو عالي جدا أي. انت حوالي 15-20% من الطاقة اللي بتنتجها تتسرب على خطوط النقل والتوزيع أي قبل ما احكي عن اي سرعة تماما هؤدي بيروحوا بالهواء لانه انت بدك تعمل مشاريع ما عملتها فعمليا انت صممت معملين ما استكملتم بطاقة انتاجية رح تحتاجها بعد شوي وبلش التقنين يزيد وما خطوط النقل والتوزيع والمحطات وخطوط الغاز والى اخره وقفت بهاللحظه انه انا فايت بازمه الدين العام وبالتالي خص وما بدي بقى
0: بيعن الخاص وبطلع قرشين بركي بسكر شوي من الدين وبترجع القصه عن
1: بحاله الكهرباء ما كان في انه بيعن وبسكر كان عم بينحكى وقتها بس انا نتذكر انه بشيء بشيء رمزي مقابل انه المستثمر يتحمل كلفته يعني مم. وديونه وإلى اخره ف فترك القطاع الكهرباء للمجهول من ذاك الوقت
0: بس بنفس الوقت تركوا إنو... السعر المدعوم على فاتوره الكهرباء من 94 يعني هي عم تخسر ما حدا حتى زاد الكلفه
1: كمان خلينا نتفق لانه انا بتعني للقصص الدقيقه وقت الأقرة التعرفه بسنه 1994 ما كان في دعم للكهرباء. كانت التعرفه مربحه. كانت كان اعلى السعر كان سعر البرميل النفط بيتراوح بين ال 20 بين 18 وال 22 دولار. وبالتالي صممت التعرفه بال 94 بما يؤدي الى تغطيه الكلفه مع اضافه بسيطه. اللي صار بعدين انه لانه وقفنا الاستثمار بالكهرباء ولأنه ما في كهرباء تغطي الاستهلاك تتوسع المطارات ولأنه بدنا نبيع الكهرباء نخصخصها ولأنه كل هاي الأسباب ولأنه بدنا نعمل شبكات التوزيع اللي بتلم جماعتنا وما بتخليهم يقوموا ضدنا فتركنا التعرفة بنفس الوقت كان بلشت موجات من ارتفاع أسعار النفط العالمي لحتى ما ننسى انه في في احيان وصل سعر بالمئة النفط لل 170 دولار. يعني انت عامل تحت هي على 23 تقريبا. عامل تعرفه على 20 دولار وعم تشتري نفط على سعر 170 دولار. فهذا اللي بسموه خساره هو فعليا مش على عاتق المؤسسه. قرار من الحكومه. وبالتالي انت لانه راهن كل موضوع الكهرباء لا خيار واحد بدك تا... بدك يت... بدك تصلوا بالمنيح او بالحشيه المخصصه بدي, خص بدي و... وكل ما زاد اهتراء زادت كلفه لدرجه انه بطل فيك تتحمله طيب و... نرجع حكومة و... الخص لنكون كون وبتمنى انه تكون فكرتي واضحه إذا أنت ما فيك تتحملها مش معناته القطاع الخاص فيه يتحملها يعني نفس الشيء بده يرجع يسعر على 170 دولار من نبيع ما نبيع العالم وهم اليوم مثلا أعطيك نموذج الناس فينا نشكر ربنا انه بلشوا ينتبهوا، اليوم الناس قايمة القيامة على كهرباء زحلة هلا اكتشفوا العالم
0: انه ما كانت تاخذ من ما هيدي
1: كانت تاخذ كهرباء لبنان وتبيعنا اياه أغلى وتعمل أرباح فعشو كانوا قاعدين بيعونا أنه هذا نموذج فظيع وما بعرف شو وهي هلأ عندهم تقنين وكل شوي بيطلع لك نكد أنه ساعة المسؤولية على مؤسسة كهرباء لبنان ساعة على بيعين المزود مع الأساس أنت نموذج بدك تعممه بالبلد كله أنه أنت حلات الكهرباء هلأ الزحلوي اكتشفوا أنه كانوا هني مثل بقية اللبنانية أنا ببيتي باخد من موتير صغير بالحي
2: هن عم بيأخذوا من موتير كبير تملكوا
1: شركة عندها امتياز اسمها زحلة والفاتورة اللي كان يغشون فيها ويقلن انه ليكن انا عم بيعكن 24 بكلفة مش فظيعة اكتشفوا انهم هن بيدفعوا كلفه مثلهم مثل بقيه ال
0: انا الـ الـ بدي اجرب انط بالفتره الزمنيه لانه بطول الحديث يمكن صار قاطع وقت منيح تنوصل شوية على اليوم لانه بهذيك الفتره كمان في عوامل خارجيه ادت الى تعميق النظام مثل باريس واحد وباريس الثاني بباريس الثاني حتى نعطي المصاري للخزينة يعني بشروط ما طبق شيء منها وما حدا اعترض انه ما طبق شيء منها ونعطيه المصريات وبقى بعدين في اشكال اخرى من الدعم السياسي والدعم المالي يعني بيجي من قبل
1: على على فكره ما كان في شروط يعني إنه شكليا لأنو... نصلحها لانه في 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 حادثه حلوه تنروى بيرويها شرب النحاس وقت اللي كان وزير الاتصالات م. كان من باريس نام باقي في في تمويل فرنساوي فالتقى بالسفيره الفرنسيه حسب ما بيروي وقال له انه انه بدنا نحرر هيدا التمويل بس بدنا نلغي شرط الخصخص هو كان في شرط آه تحرير قطاع الاتصالات وانشاء آه لبان تيليكوم وبيع 40% منا وبيع رخص الخليه والى اخره فهي جوابته بكل بساطه انه هذا الشرط مش نحن حاطينه هذا انتم طلبتوا منا انا ليش عم بقى؟ هيدا صار بين وزير الاتصالات والسفيره الفرنسيه حكي صريح وواضح
0: <تصفيق> طيب الازمه اللي نحن اليوم عم نمرق فيها في فقط حديث؟
1: بس إنه ايه كان في دعم لاستمرارية النظام. اه غير مشروط
0: بس اليوم الحديث وانه غير
1: العوامل الماليه
0: وبطل حدا عم يحكي بخطه تصحيحيه، خطه تتعامل مع الخسائر الموجوده وتحميلها لمن انتفعوا وحكيت عنهم باستفاضه خلال كل السنوات الماضيه من المودعين الكبار للمساهمين بالمصارف للسلطه والمحتكرين والسلطه السياسيه اللي كمان استفاد من هذا النظام عم والمقاولين والمقاولين عم يروح الحديث يعني على.
1: لان الاداه الكبيره زائد المصرفيين بيد النظام
0: لتشغيل النظام بس اليوم في حديث عم يجي يقول انه هذه الازمه صحيح فيها هذه العوامل ولكن ما كانت لتقع لولا الضغوط الخارجيه والحصار اللي عم يتعرض له لبنان ومنصير هون امام معضله في مواجهه اقليميه واضحه معلمه بين افريقيا وفي ضغوط أمريكية وغير أمريكية عم تمارس على حزب الله وعلى غير أطراف، بس أساسه حزب الله يعني بس توصل للتيار الوطني الحر وبتوصل لبعض الشخصيات الأخرى. ولكن هالوقائع اللي عم تسردها من التسعينيات بتوضح إنه هذه الأزمة ما كان في مجال إلا إنه توقع. فبنصير نحن كيف في حصار بدنا نصده وبيمشي حالنا وفي مسار محل متوقف لا في خطة مالية ولا في خطة اقتصادية ولا في حكومة أصلا وعلى حكومة اللي عم نحكى فيها هي من نفس الأطراف اللي مكون للأزمة وبنفس الوقت نرد الحصار نحن قدام معادلة مسكرة شو رأيك بهذا الواقع اللي وصلنا له بآخرة هذا المطاف
1: انت عم تسألني شو رأيي بسردية الحصار
0: ايه بس بسردياتي يعني في ناس بتحط الحق على حزب الله انه مشكل ما بيصير لولاه وفي حزب الله بيحط مشكل ما بيصير الا من وراء الامريكان
1: آه انه انا دائما بميل لتجاوز السرديات لانه لها وظائف ايديولوجيه والى اخره. آه بسياق حديثنا آه هلا اخر شيء وصلنا لانه كنا عم نقول انه جرى دعم استمراريه الوضع القائم في لبنان من القوى الخارجيه بمراحل عده يعني الناس كمان تنعش ذاكرتها ما بالتسعينيات حصل مؤتمر اصدقاء لبنان بواشنطن يعني مش قصه بس باريس والى اخره باحدى المرات فجاه اكتشفنا انه مهاتير محمد ماليزيا دعمت لبنان اذا مش عم تخونني الذاكره ب 300 مليون دولار عم شو خص مهاتير محمد وماليزيا ب وهذا كان حكى عن علاقة رفيق الحريري بمهاتير محمد والامركان وال طبعا والفرنساويه والسعوديه وقطر حطت ودائع بالبنك المركزي والسعوديه والكويت ومش يعني انه ما كان دائما لحتى ما يقع هذا النظام هالتركيبة هالوضع خلينا نسميه الوضع حتى ما يقع ما يفرط كنا عم نمده بالأكسجين اللي بيخليه واقف على إجراء شاك لا. إذا نقصد اليوم بسردية الحصار أنه هالقوى قالت خليه يقع الله لا يقيمه هذا الصحي وبالتالي نعم هناك واضح متغير كثير كبير من سنوات طويلة يعني فينا نقول من 2011 لليوم انه هذا الوضع إذا فرط نحن مش هندخل نقطة
0: المهمة مع مقارنة أحداث المنطقة والصلاة
1: هذا ما بيعني انه لم تحصل تدخلات موضوع موضعية في حالات معينة م. يعني هالقوة تدخلت لدعم موجه الى اللاجئين السوريين. ولا كيف نحن تحملنا كل هال الكلفه اللي ترتبت، في ظل تراجع الاقتصاد اللبناني شكل اكسجين غير مباشر فات مليارات الدولارات لدعم، يعني اذا الواحد بده يكون موضوعي ويقيس كلفة اللاجئين السوريين زائد ما حصل على البلد من خلال التمويلات للاجئين تطلع الكفة مش لصالح الكلفة م. لأنه أنت وقت تسكر حدودك البرية وقت تأخذت دول عدة على رأسها السعودية بأن تمنع رعاياها من السفر الى لبنان ولضرب السياح والى
0: 3 مليار
1: وبطلوا مليار رجعوا وبطلوا تماما و... طب ما هذا تعوض جزء منه بالاقتصاد من خلال تمويل عمليه إغاثة اللاجئين.
0: اللجئين واحد كمان يوضح انه هذا التمويل بيصير بالعمليات الصعبه اللي نحن بحاجه لها لنطول تمام.
1: اكثر تماما يعني في جزء من نظام التعليم على كذا سنه نورمال شيء كان مدعوم مباشره بهي التمويلات طبعا تحت عنوان تعليم اللاجئين وإلى آخره. فهون عم بقول حصل تدخلات موضوعية. بشكل عام
0: تراجعت بشكل دائم.
1: ولكن واضح إنه هناك قرار متخذ بعدم التدخل على الطريقه السابقة لإعطاء أكسجين لحتى ما يفرط الله. بس هل
0: نحن بدنا نسترجع
1: النموذج؟ كان مطلوب إذا بدك. من خلال قراءة كل هاي المرحلة انه خلي يوقع الوضع بركة هيدا بياثر على التوازنات الداخلية وبالتالي يضعف العامل الإيراني ويضعف حزب الله وبالتالي بيحقق مكسب سواء للسياسات الأمريكية في المنطقة أو للصراع مع إسرائيل
2: آخره.
1: ما هو إذا بدك لا لا لا. السجال الفعلي أو إذا بدك التناقضات والخلافات الفعلية القائمة اليوم شيل لسطلني على جنب لأنه في كلام سطلني ما بدي جيب سيرته اللي بيتخذ أشكال من التخوين المتبادل وشي بيقول لك احتلال إيراني وشي بيقول لك الإمبريالية الأمريكية آخره. شيل هالسردي السرديات ال مبنية على قراءة مادية للواقع تجنيد للناس تماما معسكرات تماما مني مني معني بني إيشو السجال الفعلي هو حول مسألتين لي أنت عم تسأله هل نريد تجديد هياكل الاستغلال والهيمنة اللي سقطت من بزل خلال الأزمة وبالتالي اللي عم بيدعي انه يا بده يتحرر من الاحتلال الايراني يا بده يتحرر من السياسات الامبرياليه الامريكيه من خلال اعاده انتاج ادواتها هي ذاتها بالداخل واحد سؤال اثنين طيب اذا فعلا في صراع وصل إلى إلى هذا المستوى من الصدام مش هلأ اللحظة المناسبة لحتى كل قوة سياسية أو اجتماعية تحدد خياراتها بوضوح سواء كانت بتعتبر أنه هي في حالة تحرر وطني تحرر وطني على المقلبان من, من احتلال من استعمار امبريالي او من غلب للمحور الايراني فمش هذا الوقت للواحد يبلور خياراته السياسيه طب نحن شو اللي عم نشوفه اليوم انه اصحاب هالسرديتين هن ما عم بيطرحوا قدامنا الا شغله واحدة انه ما في قدامنا خيار سوى انه هل صاحبي السرديتين يكونوا مع بعض ويجددوا حكومتهم ويجددوا هياكل السيطره تبعيتهم وبالتالي يستمر الوضع اللي كان ما ممكن استمراره من دون الاكسجين الخارجي يستمر هذا الوضع ونراهن على أكسجين خارجي وكيف سيحصل ذلك؟ وكيف بده يقنعني اللي عم بيقاتل الامبرياليه انه هيك بقاتلها؟ كيف بيقنعني؟ والله اللي بده يتحرر من ما بعرف شو إنه إنه كيف ما, ما العوامل الخارجية من وجهة نظري هي حاسمة في الحالة اللبنانية ولكن التحولات الداخلية لا تحصل إلا بقوة داخلية وبالتالي هذا الصراع قد ما كان بعد الخارجي واضح وموجود هو بالنهاية صراع داخلي في خيارات بتتأخذ هلأ تطلع لك مسائل إنه ما هذا بيأدي إلى حرب أهلية وهذا بيأدي للعنف العنف وهذا بيأدي إلى التفكك وإلى تحلل الدولة وإلى تحل
0: ما في تحلل أكثر نحن
1: شو عم نعيش هلا بعض على بنزين يعني شو اللي بننا نخسره غير اللي عم نخسره هلا شو هو؟ الحرب
0: دائما التخويف من الحرب انه منأذي البعض بس ما هني مين مين اللاعبين بهذه الحرب؟ مين مين بيقدر يعملها؟ يعني هل هل ممكن بالنهار من الايام واحد يتخيل انه بلبنان نوصل للحظه طرف ياخذ خيار سياسي ويتصرف من منطلق غالب سياسيا؟ يعني انا بدي اجي احكم بأي خيار بدي أجي. شرقا ولا غربا بس يجي يحكم هيدا عم قال اليوم انه حيالله حدا بيروح على هالنوع من الخيار اللي الكلفه تبعه هي اقتتال
1: بالشارع. عشان هيك لكون اكثر وضوحا انه انه عامل هاي المسافه مع الـ مع الـ السرديات مع السرديات ومع الاحداث انه لا اتصرف كفاعل سياسي لانه ماني شايف في للاسف ماني شايف في افق يعني في عمليه تدمير ذاتي جاريه وراح تستكمل
0: طيب هيدي لوين بتوصل؟ ما هالتدمير الذاتي المفروض يكون له كلفة. شوي
1: قلت يعني حكينا الحرب وسكتنا يعني. انه نعم الحرب موجوده بدي اياها حتما لا بس التدمير الذاتي بيوصل ما انا تحت تماما بجرب اوصل لهون انه يعني. ماني شايف ماني شايف و مع كل امنياتي انه انه يكون منيح ماني شايف انه هل الوضع القائم كيف يمكن ان يحل بطرق السلمية في طرق في طريقه انه للاسف بس ليكون كلامي واضح ماني معتبر حالي طرف بما سيحصل
0: يعني. لا أكيد طبعا
1: بس لا فهمت علي شو عم أكيد أكيد بالمحل يعني اللي ما الأمور هلا يعني ما, ما عم بدع يعني بدعي لأنه حدا منهم يحسم لأنه في أنا في حالة أنا شخصياً في حالة تناقض
0: مع طرفي النزاع بس
1: أنا سؤال لأنه ماني شايف وين رايحين يعني
0: سؤالي بس إنه نحن قدام خيارين يما التحلل والتفكك يستمر لنوصل لفوضى امنيه بتاخذ شكل حرب اقتتال محل ببعض بس راحين على هيك محل يما الخيار التاني اللي يراهن عليه استعاده اتفاق خارجي لوظيفه ما للذهب ونرجع نملو من قبل يا نفس القوى يا قوى جديده لنرجع نكمل دوره طب سعاده واحد بيقول اذا يا هيك يا هيك وانا بل 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 بدي احارب هيداك النموذج شو الكلفه اطار
1: المجتمع، تغير المجتمع. طبعًا. وشو الكلفة على اللي بده والله ما بده وعم بيتخانقوا مع انه ما انه وقت اللي نقول في اكسجين خارجي ما إله سما. طبعا بدك تدفع بالسياسي مش بس ب... بالاقتصاد بالسياسة بالسياسة عم نحكي سياسة عم نحكي جيو أدوار طبعًا. الأطراف و... وحدود أدوارها طبعًا. فبالتالي أنا بفضل انه انه الواحد يقدر يوضح شو شو فهمه للازمه اللي عم نعيشها بلبنان لا يعرف بحاله ما شو الخيارات اللي هو بيعتد انه منيحه او عطل بالنسبه لي الازمه وهون بستعير فكره غرامشيه الازمه اللي عم نعيشها بالبلد هي تماما بحسب تعبير جرامشي انه القديم مات والجديد لم يولد بعد وبهالفراغ بين موت القديم وولاده الجديد اللي ما بنعرف شيء عنه كل هالاعراض المرضيه اللي بنعاني منها رح تظهر يعني الطائفيه والفساد والسوء السوداء وال... واللي بدك اياه، هيدا كله اعراض مرضيه رح تظهر ورح نعاني منها اشد معاناه. ليش هالشي ممكن يطول, يطول او ممكن يقصر؟ لانه بهالمرحله الانتقاليه ما بنعرف شو مداها الزمن. بما... يعني الجديد مش بكره بيولد بس خليني اكمل الفكرة لأنه نحن الوضع اللي بيمنع الجديد أنه يولد بسرعة من خلال طرح خيارات قدام الناس أنه القوى المسيطرة هي فعليا فقدت القيادة ولكنها لم تفقد السيطرة يعني القوى المسيطرة لازالت متمسكة بسيطرتها وهي ممسكة بهذه السيطرة ولكن هي لم تعد تقود المجتمع يعني في حاله واسعه جدا من المجتمع من السكان في لبنان لم يعودوا ممثلين ممثلين او او يقبلون بقياده هالقوى المسيطره لهم طيب بس انا
0: هون بدي اسالك عن هالنقطه
1: لنختم فهون فيها اه هون
0: معضلة الكبير يعني طيب من بس من ما انا ما صغير بجرامشي هو بيقول ايضا انه في عنده هيك معضله حاول يجاوب عنها انه ليش الناس توالي سياسيا اطراف هيجيمونيك يعني مسيطره سياسيا وهي سياساتها تناقض مصالحهم، ليش الناس بتعمل هيك خيار؟ والاجابه كانت انه السرديات وقتها هو كومن سنس بتخلي الناس جميلة. توالي طرف هو عم بسياسته عكس مصالحها، بس هو كمان بيقول انه وقت الازمات تضعف هيدي السرديات بتصير عليها عرضه للمساءله هل المساءله الموجوده اليوم بلبنان كافيه لو واحد يراهن انه هيدي السلطه عم تفقد سيطرتها ولا عم تستعيد سيطرتها بقنوات مختلفه
1: لا هون كمان انا عندي تحفظ انه 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 السرديات في الحال اللبنانيه ما ضعفت بل بالعكس تعززت تعززت هلا في سرديات اساسيه تصيغها وبتروج تروجها القوى المسيطره في سرديات مقابلها الله لا يفرجيك اياها هي بتعطل انخراط الناس في العمل السياسي بالشكل الفعلي. يعني اعطيك مثال انه انه من انتفاضه تشرين 2019 لليوم في سردية فظيعة انه طبقة سياسية فسد فسدة كلهم حرامي مش هيك؟ وكانه هي استبدال اشخاص باشخاص انه بيجي <تصفيق> ما بيمشي الحال انه جيبوا لنا تكنوقراط اختصاصيين <تصفيق> انت كخبير مش هيك؟ أنه أنه هي هيك عطل بشي محل وشخص ما بيفهم أنه حمير هولي جيبوا واحد جيبوا واحد آدمي بيفهم بيعرف يفك البرغي وخلصت الخبرية هالقد هي سردية طبعاً فساد 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 الفساد شغلة فظيعة سيئة ولازم و... و... التصدي لإله بصراع دائم بس الفساد مش هو الجواب على كل شيء أساساً في طريقه كمان وين هل بدك وين, وين يعني انه ليش حاطين برا كل النقاش حول الدوله حول تراكم راس المال حول تركز الثروه حول سياسات التوزيع حول حول كل شيء حول العلاقه مع الخارج انه انت مش ملاحظ انه معظم الناس خارج القوى المسيطره ما بدهم يقاربوا ولا لحظه مساله انه طيب نحن في حاله صراع مع اسرائيل ولا لا؟ مثلا وموقع دولي
0: من هالصراع وين؟ انه لاحظ
1: لاحظ ببدايات انتفاضه تشرين انه مساله سلاح حزب الله خليها على جنب ما بدنا نحكي فيها مش هيك؟ وبالمقابل انه انه بمعنى اللي عم بحاول قوله ما الناس بالعكس في الحالة اللبنانية بتتبنى سردية وبتصير عملية مثل هيك خط سير اساسي وما بتحيد عنا بوقت انه السردية هي وظيفة ايديولوجية ما بتجاوبك على الولاء تمام <تصفيق> بس بدي
0: اختم بسؤال شخصي يمكن شوي بناء على هالاستعراض وهالخلاصه اللي عم توصلها انك انت بعد حالك عن طرفي النزاع والواقع الذي سينتج مش مش
1: باعت. بمعنى الحياد مش حياد مش حياد يعني, يعني لحتى ما ما يساء فهمي مانك مانك ما مراهن على ولا واحد من اثنين بمعنى الشيء اللي من وجهه دائما بردود فعل الناس حول كيف بس تعبر عن راي او عن موقف ولا آخر بدك تنقي بنسوليه انه كما لو انه 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 بمعنى هلا مش مش حكينا بالسياق عن انه هناك صراع دولي واقليمي وصراع مع العدو الاسرائيلي ومتغيرات جيوسياسية بس تعلن نفهم الصراع الحصار بحقيقته، رح يطلع لك حدا مباشرة كونت كون السرديه اللي حاملها مش هيك حيقول لك انه اه انت انت مع, مع الامبرياليه انه انت مع الامريكي <تصفيق> او حدا بسياق حديثنا قلنا انه انه لا بلا بدك تجاوب مساله الصراع مع اسرائيل مساله اساسيه حيجي يقول لك اه انت عم بتساير حزب الله وعم بتساير المحور الايراني والى اخره لانه في سرديه معتبرين انه انت يا بتكون بقلبها يا بتكون ضدها خلص تعطل النقاش، تعطل فبهالمعنى ايه انا ماني شايف الحركية السياسية بعد انتفاضة 2019 عندها قابلية لانه تولد شيء نكون فاعلين او جزء منه لحد الآن، طبعاً بتمنى عكس ذلك بس انه بس انا سؤالي هو بالمعنى بس للاسف ليش قلت
0: لك بالمعنى الشخصي؟ لانك حدا عم تحكي من خلال المسيره كلها انطلقت من خلال الاجتياح اخذت خيار الحزب الشيوعي بعدين طلعت عنه بس ضليتك بالفكر الماركسي واجهت بالصحافه بدايه بعدين بالموقف اللي صار عم بيطلع بالمقابلات حتى بيحكي عن كل الاستعراض تبع هذه المرحله، واجهت مسار طويل عريض من انطلاقا من موقف واجه خيبات يعني لو انتصر كنا يمكن بغير بغير مرحله بغير شكل دولي وقتا واحد يعيش خيبات واستشرافه بحطه امام امكانيه فرضيه انه في خيبه تلوح في الافق طيب كيف واحد بحافظ على الوقود لعدم التراجع وفي في خيار البسيط انه انا بفل من البلد وانا بفهمه عندي كثير ناس لان في عنده حاجات ماديه يمكن بدها تعيش بس خيار تراجع، خلص انه انا عم بخسر معركه ليش بدي كملها؟ شو قل... يعني شو له معنى الانخراط السياسي مع تراكم الخيبات والافق يبين مسكر لقدام؟
1: لا انه انه اذا عم نحكي عن الشيء الشخصي انه انه الفارق بين ما ما عم بتسميه تراكم الخيبات وبين اللي عم بقوله انا هو انه انا اللي عم بقوله انه انه بلحظه ما اه... بتكون بارد ازاء الاحداث مثل ما هلا انه هلا في اوصف حالي مش انه كان عندي رهانات ويا لطيف شو صار والى اخره، لا لا عم بتعاطى مع الاحداث ببروده كيف فيك تتعاطى مع البروده؟
0: ما عم بتدق فيك هلا كنا قاعدين ساعتين لا لا بي مقطوع الكهرباء
1: ببرودة على على مش على مستوى المعاناه اليوميه اللي عم نعيشها كمجموعة كبيرة من سكان هيدا البلد. البرودة بمعنى الخراطك في العمل السياسي. انه 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 بلحظة 17 تشرين -20 2019 كنت فاعل آه، تماما لانه اعتبرنا انه او اعتبرت انا انه هناك ما يستحق المحاولة فبالتالي ما كان تصرفي اذا ما يحدث بارد كان حامي شيك، فبالتالي هلا لا إنه إنه بسميه يعني أحلل ببرودي كاملة بابتعاد عن الـ الـ الانغماس بشي اللي كنا عم نحكي عنه من السرديات لل للمواقف والانكار بس انت لو وظيفتك تفترض عليك المتابعه
0: ليش بتكتب على سياسه اذا هيك
1: هيدا ه... لا لا يعني كانت وظيفتك
0: صحفيه وبتفترض عليك المتابعه اذا انا بوصل لمحل انه هيدا الافق مسكر وانا بتابعه ببرودي الناس اللي ما بتشتغل بهيدا الدومين هالوظيفه كلها ساعتها بترجع بتخلق فقاعات بعيده عن سياسه هيدا
1: هذا الالتباس اللي دائما عليك انك توجهه يعني هل انت ك أه كصحافي أه كصاحب راي أه الناس بحبوا يسموك كجزء من النخب مع انه يا ريت بيعرفوا يا ريت بيعرفوا شو رايي بالنخب يعني مم. انه انه بشكل عام بشكل ما بدك تكون بالكلوب هالقد وزع. بشكل حاد أه هل انت فقط عليك ان تنخرط فيما يقرره الجمهور سؤال ام انت عليك ان تبدي رايك وتحاول تطور مقارباتك انت وغير منغمس في اتون ما يريده الجمهور. هذا الفرق بين اللاعب السياسي المباشر
0: والصحافي ف... اللي هو مراكمة.
1: فعشان هيك دخيلك اذا بتعرف طريقه بعد أه أولى للناس للناس مش عم بحكي بالمعنى العام، للناس اللي أه ل... ليل هن نكتار نكتار اللي مفكرين انه انت ابداءك لرايي او موقف انت عم تلعب دور سياسي ولديك طموح مثلا أكثر شغلة بتزعجني ويا بيعرفوها الناس المحبين وغير المحبين هي وقت اللي بيصير بالجد وبالمزح بيقولوا ليش ما بيكون وزير مثلا إنه 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 إن ولو بعد ما عرفوا إنه هذا مستحيل مش بس إنه 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 النظام ما بجيبك وزير وأنت لن تنخرط في هذا الدور حتى لو أتيح لإلك، فكيف إذا كان ليس متاحاً أصلاً؟ بس أنا هون عندي إشكالية وشو المشكل؟ ليش في دائماً إنه ما بدي فوت بالسلطة؟ لا لا هون هذا اللي عم بحاول أوضحه. الناس آه تتشعب بتصرفاتها مش هيك؟ م. في حدا يعتقد وبرافو عليه أنا ما عندي مشكلة معه يعتقد انه يستطيع ان يلعب هذا الدور. انت عم تقول انا ما بدي وعم بقول لا استطيع. لا استطيع اكثر منه ما بدي مش مش بس رغبات. انا ليس دوري آه هذا الدور <تصفيق> بكل بساطه انا دوري كل الوقت عم بحاول وضحه. صحافي حريص على ابداء رايه لديه مواقف يعبر عنها بكامل حريته وفق ما يراه في الظروف التي يراها صالحه ليقول اللي بده يقول انا بدي انخرط في معارك كسائر المواطنين والمواطنات دفاعا عن حقوق ومصالح اعتبر انه يا انا تمسني ك كشخص او كطبقه اجتماعيه او كشريحه او اعتبر انه تمس اخرين ويستحق تستحق هذه القضيه ان تناضل في سبيلها وهذا يقوم فيه مواطنون كثر طبعا فبمعنى مش مش متنازل عن العمل السياسي بل بالعكس منخرط فيه من هذا الموقع من موقعي كشخص يؤدي عملا سياسيا من دون ان يكون طارح نفسه ولا شايف بحاله دور يلعب في هذا النظام
0: انا بدي أشكرك كثير كان بعض مواضيع بدنا نحكيها بالشخص
1: يعني اساسا مش الشخصي بالشيء النظر اللي كنا عم نحكي فيه قبل الموعد في شيء
0: في مقابله عملناها سابقا كمان كلها نظرية كانت لال بحب هذا الجانب وأكيد بيصير في لقاءات مقبلة نحكي شوية مواضيع ما ورقنا عليها لأنه كثير بعدها وبشكرك على المقابلة وطولنا عليك <تصفيق> شكرا
1: لك جاد وبتمنى أنه يكون في أي إفادة من, من هذا الحديث في كل الإفادة <تصفيق> شكرا <تصفيق>